0: Jenny hier. Ich hoffe, ihr habt einen guten Start in den Montag und in die Woche. Mein Wochenende war leider Gottes geprägt von Ich war wirklich krank. Und deswegen gibt es heute reichlich wenig Monolog. Ich freue mich, dass ich wenigstens die Folgen zurechtschnippeln konnte. Also es war wirklich... Wochenende krank sein ist nicht angenehm, das kann ich euch sagen. Und dann war auch noch so schönes Wetter. Das war grausam, Leute. Grausam. Aber keine Angst, es war nicht Corona. Aber zum Glück habe ich es ja überstanden. Und ihr könnt frisch und munter und hoffentlich auch gesund in die Woche starten. Bei mir steht ja diese Woche tatsächlich ein Gespräch mit Albrecht von Lucke an. Bezüglich der Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt und was das bedeutet für die Bundespolitik. Mal sehen, was er mir dazu zu sagen hat. Es wurde ja nicht so schlimm wie alle befürchtet haben. Nein, die AfD ist nicht auf Platz gekommen. Nein, das hat mich nicht überrascht. Und vermutlich, das weiß ich jetzt noch nicht ganz genau, die Zahlen gibt es nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die niedrige Wahlbeteiligung da eine Rolle gespielt hat. Denn die Nichtwähler, die 2016 AfD gewählt haben, sind wieder zu Nichtwählern geworden. Und um ehrlich zu sein, so wie ich Twitter lese, scheinen die meisten Leute das zu befürworten. Gleichzeitig muss ich sagen, das ist nicht wirklich demokratisch und die Idee, dass wenn Leute einfach mal nicht mehr zur Wahl gehen, das Problem sich erledigt hat, ist vielleicht auch ein bisschen kurz gedacht. Aber wie gesagt, heute soll es ein bisschen grün werden und über die AfD und mögliche Probleme der Demokratie, wenn sich große Teile der Widerschaft wieder verabschieden, kann man ein anderes Mal reden. Heute wird es grün. Heute wird es klimamäßig. Einmal rede ich mit Annika Jöris über ihr Buch, die Klimaschmutzlobby. Und an der Stelle eine kleine Vorwarnung. Ich habe doch tatsächlich, als ich das Buch gelesen habe, permanent Klimaschutzlobby gelesen und habe es dann auch so im Podcast, in ihrem Gespräch vorgestellt. Und das war mir hochnotpeinlich. Das ist, ich glaube, psychologisch so reingegangen, dass ich permanent Klimaschutzlobby gelesen lesen habe, aber das Buch heißt Die Klimaschmutzlobby, wie Politiker und Wirtschaftsdenker die Zukunft unseres Planeten verkaufen. Ein sehr angenehmes Gespräch. Annika Jöris ist außerdem Korrespondentin in Frankreich, schreibt auch über französische Politik, hatte zuletzt auch ein Interview mit Marine Le Pen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich sie nochmal dazu einladen werde, wenn wir über die Wahlen in Frankreich sprechen. Denn da ist es nicht mehr ganz so deutlich, dass Le Pen tatsächlich verliert. Das liegt hauptsächlich an Macron, aber das haben wir ja auch ganz kurz angeschnitten. Also freut euch schon mal auf dieses Gespräch. Und danach geht es mit Georg Kurz, dem Co-Sprecher der Grünen Jugend in Deutschland, um natürlich den Bundestagswahlkampf 2021 aus der Sicht der Grünen. Und diesmal hatte er ein bisschen mehr Zeit als meine letzte Gästin, die Jessica Rosenthal. Und ich habe festgestellt, ich muss sie unbedingt nochmal einladen, weil es ein bisschen unfair ist, weil sie am kürzesten gesprochen hat mit mir im Vergleich zu meinen anderen beiden männlichen Gästen. Aber das war keine Absicht. Jessica war halt termintechnisch weniger frei als die beiden Herren will sagen, das war weder von mir so eingeplant noch von ihr. Äh, vor allem Georg jetzt hat sich dann tatsächlich spontan ein bisschen mehr Zeit genommen. Und das Gespräch hört ihr dann gleich nach der Klimaschmutzlobby. Aber zuerst, weil ja der Monat vorbei ist, kommt hier an dieser Stelle natürlich das neue Einmischen Superpack. Ah! Ein Herzlicher Dank geht raus an Rolf für 3 Euro per PayPal. Danke auch an meine Steady-Unterstützer David, Tom, Jonathan, Larissa, Silvana, Joachim, Patricia, Florian, Klaus, Grüße nach Taiwan, Klaus und Sebastian. Und natürlich ein Dank geht raus an meine Überweisungsspender, die aufs Konto überwiesen haben, unter anderem Adam. Marcel und Andreas, Dankeschön. Achim hat 25 Euro gespendet, herzlichen Dank, ohne Kommentar, wunderbar. Jonas hat 10 Euro gespendet, Stefan 5 Euro, danke an Tobias, danke an Marcel für 5 Euro, danke an Harald für 11,11 Euro, 11. danke an Philipp für eine weitere Schnapszahl, nämlich 3,33 Euro. Danke an Andreas für 5 Euro. Danke an einen weiteren Andreas und einen Johann. Danke an Samuel und danke an Marc für 25 Euro diesen Monat und Grüße nach Dublin. Danke an Christoph für die Schnapszahl 2,22 Euro und Hans-Jörg hat auch 11,11 Euro gespendet. Danke an Robert, danke an Jens für 5 Euro, Ingo 1,11 Euro, danke an Paul-Michael anonym. Dominik für 5 Euro, Maria für 5 Euro. Danke an Marius. Danke an die Podcast-Familie-Unterstützung von Lydia, Linda und Robert. Ganze 10 Euro. Danke an den Dauerspender Inma, der regelmäßig 15 Euro spendet. Danke an Carsten für 12,34 Euro. Auch Carsten, ein Dauerunterstützer und eigentlich Unterstützer der ersten Stunde. Und wir sind auch regelmäßig im Gespräch. Und auch wenn ich nicht immer schaffe, deine E-Mails zu beantworten, nehme ich auch gerne den Input mit zur Besteuerung der Rente. Da gab es ja jetzt ein Urteil auf, ich glaube, Ebene des Bundesfinanzhofes, das ziemlich interessant ist, dem ich persönlich nicht zustimme, aber wie gesagt, Gerichte. Das mit der Rentenbesteuerung wird jedenfalls noch ziemlich interessant. Wie gesagt, Kassen ist... Auf Der Agenda und ich habe mir deine E-Mail mal ausgedruckt und werde mal gucken, wie ich das Thema unterbringen kann. Vielleicht auch während des Wahlkampfes. Danke an Stephanie für 5 Euro. Danke an Thomas, der 2 Pi spendet, 6,28 Euro und schreibt: Yeah, many they are few. Danke an Thomas für 10 Euro. Danke an Linus Nicolia für 5 Euro. Und last but not least, danke an Daniel für 3,33 Euro. Und damit schließe ich den diesen monatlichen Superpack. Wenn auch ihr Superpack-Mitglieder sein wollt, wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, dann könnt ihr das tun auf die verschiedensten Artenweisen. Finanziell, zum Beispiel PayPal, Steady, Überweisung oder Wunschliste. Oder hier an der Stelle auch nochmal danke an Raphael, der mir regelmäßig auch Artikel vom Spiegel sozusagen hat zukommen lassen. Leider ist diese Quelle jetzt versiegt, aber herzlichen Dank trotzdem, dass du immer spontan mir die Artikel geschickt hast. Das hat wirklich sehr, sehr geholfen. Und deswegen kommst du diesen Monat auch nochmal in den Superpack. Musik An dieser Stelle wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß mit dem Gespräch mit Annika Jöris zur Klimaschmutzlobby und danach geht's weiter mit Georg Kurz. Guten Nachmittag, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast und zwar die Frau Annika Jöris. Hallo Frau Jöris. Ja,
1: hallo. Wollen Sie sich meinen Hörerinnen und Hörern noch kurz vorstellen? Ja, gerne. Also ich bin äh, Journalistin mit Leib und Seele für ähm, die Investigativredaktion Korrektiv. Ähm, arbeite ich vor allem zum Thema Klimajournalismus und habe sozusagen noch einen zweiten Hut auf. Das ist für die, für die Zeit dann richtig aus Frankreich, wo ich auch wohne und von wo aus jetzt auch das Gespräch geführt wird. Genau, also ich mache Frankreich-Berichterstattung und viel Klimajournalismus, Lobbyismus ähm, ist sozusagen meine Expertise. Genau, und darüber werden wir jetzt ja auch vor allem sprechen. Cool, dann ist mein Podcast diesmal international.
0: Genau. Das hatte ich noch nicht, einen Gast in einem anderen Land. Oder bestimmt hatte ich das. Ich habe jetzt bloß vergessen, wo das war. Sie haben ein Buch geschrieben, zusammen mit... Susanne, Susanne Götze, Götze, und zwar die Klimalobby, wie mächtige Netzwerke den Klimaschutz sabotieren, erschien am 2.6.2020 im Piper Verlag. Herzlichen Dank übrigens an den Verlag. Die haben mir mhm. ein Buch geschickt. Das habe ich auch hier. Ist übrigens sehr schön. Und äh, auf das Buch bin ich aufmerksam geworden durch einen gemeinsamen Bekannten, nämlich Marco Bülow. Der hat mir das empfohlen mhm. und bisher hat das terminlich immer nicht geklappt, und dann habe ich das Buch auch nicht gekriegt und ich freue mich sehr, dass Sie jetzt im Podcast sind, denn wir haben Bundestagswahl und das Thema Klimawandel, Umweltschutz, Klimaschutz ist auf der Agenda so gut wie jeder Partei. Jeder gibt eine andere Empfehlung, wie wir den Klimawandel Herr werden können. Nichtsdestotrotz ist es ja wichtig, mal zu erfahren, wieso haben wir das bisher denn nicht hinbekommen? Und deswegen... Herzlichen Dank, dass du gekommen bist. Bevor wir zum Buch kommen, aber noch eine andere Frage. Sie haben ja gerade gesagt, dass Sie aktuell in Frankreich leben. Wie ist denn da aktuell die Lage, die politische Stimmung, ein Jahr vor der nächsten Präsidentschaftswahl?
1: Ja, das ist eine sehr wichtige Frage, die, glaube ich, gerade in Deutschland ein bisschen untergeht. Denn tatsächlich steht hier zu befürchten, dass ja die rechtsextreme Marine Le Pen an die Macht kommt. Also in den Umfragen ist sie ja gerade gleich auf mit äh, dem amtierenden Präsidenten Emmanuel Macron. Und genau, insofern steht hier eigentlich gerade, also vielleicht so wie damals mit Trump, der einen Riesenumbruch weltweit brachte sozusagen, steht hier vielleicht der nächste europäische Umbruch ins Haus. Das ist hier also gerade die ganz angespannte Lage, politisch angespannte Lage, weil jetzt tatsächlich nach Jahrzehnten, wo Le Pen immer ihre Macht steigern konnte, ist es diesmal vielleicht sogar so, dass sie tatsächlich Präsidentin werden könnte mit all den Folgen, die das dann hätte für für Europa, ne? mit, mit einer französischen Präsidentin, die ja sehr europaskeptisch ist, genau, und rechtsextrem, das ist natürlich noch. Ähm
0: ja, in, in Ihrem Buch haben Sie ja auch kurz erwähnt, wie äh, der Front National das Thema Klimaschutz so angehen möchte und eine richtige Antwort haben die ja auch nicht. Nichtsdestotrotz, ähm, ich weiß, das ist nicht Hauptthema, aber wie konnte es denn so weit kommen? Liegt es das daran, dass Le Pen besser geworden ist, nicht mehr so rechtsradikal ist, oder liegt es das daran, dass
1: Macron versagt hat? Also, sie ist noch genauso rechtsradikal wie, wie schon eh und je, Marine Le Pen. Aber tatsächlich spielt ihr die aktuelle Regierung und auch die anderen Parteien in die Hände, weil ähm, Macron hat in, sie einen sehr großen Rechtsschwenk vollzogen in seiner, in seiner Amtszeit. Also, er hat ja ist ja auf dem Ticket gesurft, sozusagen zu sagen, ja, ich bin weder links noch rechts, ich bin sozusagen in der Mitte und nehme von beiden Strömungen das Beste. Aber letztendlich war er einfach nur ein sehr äh, marktradikaler, also wer eigentlich auf auf Deutschland bezogen, wäre das eher so eine schwarz-gelbe Koalition gewesen, die hier regiert, oder wenn ich wenn ich ganz gelb sozusagen einfach, weil er, ja, wenn man so will, sozialpolitisch oder gesellschaftspolitisch vielleicht progressiv ist. Also alles das, was jetzt Rechte von ähm, Minderheit oder Homosexuellen oder wem auch immer angeht, aber er hat auf der wirtschaftlichen Ebene ganz klar besser äh, besserverdienende und äh, vermögende bevorteilt und hat kleine kleine Summen sozusagen für wirklich Geringverdiener und arme Familien beispielsweise einen Schulzuschuss ähm, gestrichen. Also er hat dafür gesorgt, dass wirklich die Armen ärmer wurden und die Reichen reicher und das führte ja dann auch unter anderem zu diesen Gelbwestenprozessen, äh, Protesten, die ja international für Aufmerksamkeit gesorgt haben, eben weil sie so ähm, so massiv waren. Da waren ja Hunderttausende auf der Straße. Und das sind natürlich auch alles Leute, äh, die jetzt äh, aller Wahrscheinlichkeit nach vor allem Le Pen wählen werden. Und äh, insofern hat sie eigentlich kaum was verändert. Sie hat auch kein, äh, ja, kein revolutionäres Programm sozusagen. Es ist alles sehr klassisch, was da drin steht. Also bis auf diese natürlich... Ähm, ja, besorgniserregenden Ausfälle gegen, gegenüber Flüchtlingen und alle Möglichen, die sie ja für alles Übel der Welt verantwortlich macht. Aber jetzt beispielsweise, was die Klimapolitik angeht, ähm, überhaupt kein Konzept und auch keine Ahnung. Das, ich hatte sie ja kürzlich auch interviewt und das kam da auch bei raus, dass sie, ja, wirklich keine Ahnung hat. Die weiß, weiß nicht, was im Pariser Vertrag drin steht und hat auch kein Konzept, wie das eingehalten werden könnte oder ähnliches. Also sie hat sozusagen nicht, nicht draufgelegt in ihrer Expertise oder ist nicht besser geworden, sondern es ist einfach, dass der politische Gegner, ja, sich selbst geschwächt hat, indem er nur noch auf dem, auf dem marktradikalen Rand gespielt hat. Das kann man nicht ganz sagen. Sie
0: macht auch nette Instagram-Katzenvideos.
1: Ja, das ist, genau, das ist ihre Besonderheit sozusagen. Sie hat, genau, sie macht sehr viele Katzenvideos und erzählt auch viel von ihren Katzen. Das ist so ihre, genau ihre, ihre Tierliebe, mit der sie, glaube ich, auch ein bisschen ihr, ihren Sympathiebonus vergrößern will. Denn natürlich hatte sie häufig sehr niedrige Sympathiewerte, weil sie ja auch eine sehr brachiale Gesprächspartnerin sozusagen ist. Und ähm, ja, dem versucht sie dann mit ihren. Sie ist wahrscheinlich wirklich Katzenfan. Also sie hat auch viele Katzen. Ähm, das, das ist schon wahr, aber natürlich ist das auch ein bisschen eher. Ja, ja. Das ist Imagepflege. Ihr Marketinginstrument, die kleinen Kätzchen. Ja. Genau. Was würde denn so
0: eine Präsidentschaft von Le Pen bedeuten für die europäische Zusammenarbeit und für den na ja, also für den Klimaschutz auf europäischer Ebene ebenfalls. Also wie sollte man sich das vorstellen? Le Pen, Präsidentin in Frankreich und vielleicht Annalena Baerbock, Kanzlerin in Deutschland. Gibt es da noch eine Kooperation zwischen Frankreich und Deutschland?
1: Ja, das ist sehr schwer vorstellbar, wie das aussehen könnte. Annalena Baerbock zusammen mit mit Marine Le Pen. Also sie will ja nicht mehr aus der Europäischen Union austreten inzwischen. Da hat sie sozusagen ihr Programm geändert, Marine Le Pen. Und sie will auch nicht mehr den Frexit. Also sie möchte weiterhin den Euro beibehalten. Aber alles anderes hat man ja auch schon im Europaparlament gesehen. Sie war ja auch mal Abgeordnete in Brüssel. Da hat sie gegen jedes Klimaschutzgesetz gestimmt. Also etwa gegen... Ähm, strengere Grenzwerte für SUV-Emissionen oder ähm, alles, was auch für den Agrarbereich gelten könnte, dass man da ähm, Treibhausgase einspart. Das alles hat sie immer mit Nein äh, beantwortet im, im Parlament und so ist es auch jetzt. Sie sagt jetzt zwar also zeigt sozusagen verbale Aufgeschlossenheit, wenn man so will, und sagt, ja, okay, wir wollen auch den Paris-Vertrag einhalten. Also dieser Vertrag, der ja festschreibt, dass die Staaten versuchen sollen, ja, möglichst unter zwei Grad zu bleiben. Da sagt sie, ja, ja, okay, das wollen wir auch. Aber in, in der Realität ist sie dann gegen alles. Also sie will als erstes Windräder abbauen, sie möchte auch nicht in irgendeiner Form beispielsweise den Fleischkonsum einschränken, der wirklich einen großen Anteil hat an, an den Treibhausgasemissionen. Sie will auch keine strengen Grenzwerte für die Autokonzerne. Also sie möchte eigentlich nichts, was tatsächlich jetzt Klimaschutz bedeuten würde. Und ihr einziges Konzept ist das, was eigentlich schon da ist in Frankreich, nämlich die Atomkraftwerke weiterlaufen zu lassen und ähm, möglicherweise noch auszubauen. So, das ist das einzige was von ihr kommt. Also es gibt absolut kein Konzept und ich kann mir nicht vorstellen, wie da in der Europäischen Union noch irgendwie über Klimaschutz gesprochen werden kann, weil sie einfach gegen alles ist, was da jetzt beschlossen werden müsste eigentlich. Und da bin ich mal gespannt.
0: Das geht ja, wie Sie schon erwähnt haben, in dem deutschen Raum oft unter, was unsere Nachbarn so machen und wer da alles kandidiert. Und nachher ist die deutsche Presse oder öffentlich-rechtliche ganz erschrocken, wie Marine Le Pen auf einmal Präsidentin werden konnte. Und vieles davon, wenn man sich die letzten Jahre angeguckt hat, was Macron gemacht hat, war ja schon darauf angelegt, dass Le Pen zurückkommt, wenn er nicht die richtigen auch sozialen und wirtschaftlichen politischen Schritte geht. Und das ist ähm, ja, in den letzten Jahren ein bisschen schiefgelaufen. Aber drücken wir mal die Daumen und hoffen das Beste. Hier in dem Podcast werde ich das Thema sicherlich noch mal aufgreifen. Vielleicht kommen Sie dann noch mal in den Podcast. Zu ja, dem Buch, Zu dem Buch. Die Klimaschutzlobby. Ich muss zugeben, ich habe anderes, also ich habe einen anderen Inhalt erwartet. Der Titel ist ein bisschen irreführend. Was ist denn die Klimaschutzlobby? Ich habe ja erwartet, dass ich einen, ja, ich habe erwartet, dass ich einen positiven Bericht davon bekomme, wie jetzt im 21. Jahrhundert lobbyiert wird für das Klima. Und das ist aber nicht die Klimaschutzlobby, die Sie
1: beschreiben in dem Buch. Nee, wir schreiben ja über die Klimaschmutzlobby. Ne? Da steht ja Schmutzlobby, Schmutz. genau. Ich habe mich permanent Schmutz. verlesen. Wie peinlich. Ja, 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 genau, das, genau. Da sind sie nicht die Einzige. Das ist ein bisschen vielleicht das ähm, Schwierige an dem Titel, dass das schnell überlesen wird, weil man natürlich das Wort Klimaschutz besser oh. kennt als Klimaschmutz. Aber natürlich, genau, das, das klärt sozusagen ähm, die Überraschung auf. Denn tatsächlich geht es in dem Buch natürlich um die Klimaschmutzlobby, also um diejenigen, ähm, die in den vergangenen Jahrzehnten verhindert haben, dass wir die passenden Gesetze zu der Klimakrise haben. Die ist ja schon seit Jahrzehnten anerkannt und trotzdem sind die Emissionen weltweit immer gestiegen. Und dann haben wir uns natürlich die Frage gestellt, die sich wahrscheinlich viele stellen, wie kann das eigentlich sein? Die Fakten liegen auf dem Tisch und nichts passiert. Also wir gucken eigentlich weiter zu, wie es sich, wie es sich verschlimmert und wir fassen immer wieder Beschlüsse und Konferenzen werden abgehalten und Politiker und Politikerinnen äußern sich in Talkshows dafür, dass das jetzt unbedingt mal vorwärts gehen sollte, aber es ist halt nicht passiert und wir wollten mal genauer wirklich mit, mit Namen und Personen und äh, Denkfabriken, die auch eine Rolle spielen und Institutionen, gucken, okay, was haben die da eigentlich genau gemacht, dass es so weit kommen konnte, dass wir da so weltweit, aber speziell auch in Deutschland versagen die Veröffentlichung war ja im Sommer
0: 2020. Das ist doch schon einer der Höhepunkte von Fridays for Future Bewegung. Gab es da Synergieeffekte? Gab es spezielle Aufmerksamkeit auch für das Buch und für das Thema, dadurch, dass Fridays for Future so auf das Thema Klimaschutz aufmerksam gemacht hat? Oder war das eine extra Motivation, das Buch zu schreiben? Oder war das Buch schon länger in der Mache, bevor Fridays for Future so viel öffentlichkeitswirksam tätig wurde?
1: Ja, das schon. Also, wir arbeiten eigentlich jetzt nicht direkt an dem Buch, aber zusammen mit Susanne Götze arbeiten wir schon seit ein paar Jahren zu diesem Thema und haben uns eigentlich erst mit den Klimaleugnern befasst. Also, der Gruppe, die komplett leugnen, dass es überhaupt einen Klimawandel gibt. Das ist noch ein bisschen was anderes als die, als die Bremser, die sozusagen sagen, es gibt den Klimawandel und wir müssen unbedingt was tun, aber dann doch quasi im Hinterzimmer oder im Bundestag dann letztendlich dafür sorgen, dass die Gesetze, dass die Gesetze nicht kommen. Also, das haben wir sozusagen schon lange angeguckt und dann kam natürlich Fridays for Future dann was mehr im Bewusstsein der, der, der Gesamtöffentlichkeit. Und die haben das natürlich auch gut aufgenommen, das Buch, beziehungsweise haben uns schon rückgemeldet, es ist so eine Art Handbuch für sie, um zu gucken, ja auf wen man jetzt eigentlich da achten muss, wer jetzt wirklich die entscheidenden die entscheidenden Lobby Lobbyverbände sind. Aber das ist natürlich trotzdem unabhängig ähm, geplant sozusagen. Aber klar ist es natürlich eine, eine Gruppe, die das Thema ähm, dankenswerterweise endlich sozusagen dahin gebracht hat, wo es ja eigentlich hingehört, ähm, wo es jetzt auch von Corona teilweise leider wieder verdrängt wurde, denn eigentlich ist es das größte Thema ja, dieses Jahrhunderts, kann man sagen. Und in, in dem, also Dementsprechend müsste es auch diesen Raum eigentlich kriegen in der, in der öffentlichen Debatte. Sie haben ja
0: schon einige Akteure erwähnt. Also es gibt die Klimaschutzleugner. Dann gibt es aber auch, beschreiben Sie, die Rechtspopulisten. Und es gibt die Klimaschutzbremser. In dem Buch heißt es, dass vor allem die Rechtspopulisten die gefährlichste Gruppe sind. Wobei ich sagen würde, von der Effektivität her... Sind ja gerade die Klimaschutzbremser die gefährlichsten, oder?
1: Genau. Also eigentlich ist, ist ist das auch unser Tenor, dass wir sagen, die Rechtspopulisten waren sozusagen vielleicht die die ersten, vor allem auch in den USA, die sich äh, des Themas angenommen haben, um da diese diese dagegen Partei sozusagen zu sein. Ähm, aber grundsätzlich ähm, sind die wesentlich sind die wenigstens zu erkennen. Also man weiß, dass die AfD und der in Deutschland und der Front National in in Frankreich beispielsweise dass sie den Klimawandel nicht anerkennen oder lange nicht anerkannt haben und deswegen auch gegen alles sind, was sinnvoll wäre zu tun, um die Klimakrise einzudämmen. Also da ist der, der Gegner, wenn man so will, ganz transparent und klar. Und das Gefährliche, äh, wie Sie sagen, an den Bremsern ist natürlich das, dass sie nicht so leicht zu erkennen sind. Also die sitzen dann trotzdem, die Vertreter von äh, FDP oder von verschiedenen marktradikalen Thinktanks sitzen dann trotzdem in den Talkshows und sagen, oh Gott, oh Gott, die Klimakrise, das ist alles ganz schlimm und ich nehme das ganz ernst. Aber sie wollen dann natürlich... Äh, Nichtsdestotrotz jedes Gesetz verhindern, was dafür, was dafür nötig wäre, also beispielsweise äh, eine andere Landwirtschaft oder ähm, Verbrennerverbote oder, oder Inlandsflugverbot, was da ja jetzt wieder neu diskutiert wird durch den vorstoß von Frau Baerbock. Ähm, das sind sozusagen, das, das macht sie so gefährlich, dass sie eigentlich immer was anderes sagen, als sie dann tun. Und was sie tun, ist dann meistens nicht so bekannt oder geht ein bisschen im Medienrauschen mhm. unter, wenn dann Gesetze verabschiedet werden, die einfach nicht, ähm, nicht passend zur Klimakrise oder Gesetze verhindert werden, die eigentlich ein guter Vorschlag gewesen wären aus der Opposition, um tatsächlich Emissionen einzusparen und dann, und dann passiert das nicht. So, davon gibt es ja unzählige Beispiele. Wir wissen ja selbst, was es jedes Mal für eine Aufregung ist, wenn beispielsweise vorgeschlagen wird. Ich weiß nicht, ein Veggie-Tag zum Beispiel gab, gab es ja mal die Debatte darum. Das war ja irgendwie ein, Riesen, ein Riesenthema und es wäre eigentlich nur ein ganz kleiner Schritt, hin zu einer wirklich fleischärmeren Gesellschaft, die wir bräuchten. Also allein schon fürs Tierwohl, aber natürlich auch für die für die Klimakrise, weil sehr viele Treibhausgasemissionen tatsächlich von der Viehwirtschaft herstammen. Aber an diesem Beispiel sieht man schon, da ist nur ein kleiner ein kleiner Vorschuss für eine ja relativ minimale Verhaltensänderung, die wir angesichts der Verhaltensänderung, die wir eigentlich bräuchten für die Klimakrise. Also eine minimale Veränderung und die hat schon eine Riesen Gegenwehr hervorgerufen von den von den üblichen ähm, ja, Klimaschutzbremsern, die halt meistens äh, in der CDU, FDP, teilweise auch in der SPD und in all den Instituten sind, die diesen Parteien sozusagen nahestehen. Also marktradikale Thinktanks oder Denkfabriken
0: beispielsweise. Ich bin ganz froh, um ehrlich zu sein, dass die AfD eher so in den Bereich Klimaschutzleugner oder Klimawandelleugner fällt, weil es gibt auch das, extreme Beispiel. Aus Brandenburg kennt man das. Es gibt Neonazis, Nazi-Organisationen, die Dörfer und Landstücke kaufen und da so eine Art ähm, Amisch-Gemeinde aufmachen, nur für Rechte. Und das sorgt doch für also wirklich unschöne Situationen. Und auch was die Effektivität der AfD an der Wahlurne angeht, ist es glaube ich für uns alle besser und für die Demokratie gesünder, dass sie in den Bereich Klimawandelleugner fallen, als dass sie da wirklich was machen wollen.
1: Ja, also sie haben natürlich trotzdem auch als Leugner einen gewissen Einfluss im Parlament. Also die können dann ähm, Wissenschaftler einladen, die leugnerischen Instituten nahestehen und schon eine Debatte im Bundestag auch beeinflussen mit ihren Leugnern. Ansichten. Das ist ein Problem. Das andere, was Sie ansprechen, ist es tatsächlich so, dass mal die Umweltschutzbewegung, also vor vielen Jahrzehnten kamen die auch mal aus der konservativen Ecke, die sozusagen ihre Heimat bewahren wollten. Also da gibt es eigentlich Angriffspunkte zu Konservativen auch, aber die haben diese Linie jetzt inzwischen eigentlich komplett verlassen und ähm, sind ja jetzt eher auf der, ja, auf, der, auf, der, auf der Bremserseite und haben häufig versucht, dieses Thema quasi so als als grünes Marketing zu labeln, ja, obwohl es ihnen eigentlich mal näher stand, aber das ist sozusagen so schon ein bisschen her. Ich würde hier gerne mal ähm,
0: eigentlich die Lieblingsstelle in dem Buch vorlesen, die ich gleich eigentlich auf Seite 1 gefunden habe, schwer unterhaltsam ist, glaube ich auch was für den einen oder anderen Hörer, der Fußballfan ist. An jenem sonnigen Oktobertag, als die Klimaaktivistengruppe Extinction Rebellion vor dem Kanzleramt campt und ihre Anhänger die Hauptstadt lahmlegen, nimmt Merkel um 9 Uhr morgens ihren Flieger Richtung Sinsheim. Auf ihrer Agenda die Klimaarena eröffnen, ein privates Ausstellungshaus über die Gefahren des Klimawandels. Gebaut wurde es von Dietmar Hopp, Mitbegründer der Software des Softwarekonzerns SAP und einer der reichsten Deutschen. Seine Klimaarena ist nur mit dem Auto zu erreichen. An den günstigen Autobahnanschluss haben die Veranstalter gedacht, dass Gäste mit dem Zug oder zu Fuß kommen, ist nicht vorgesehen. Trotzdem laufen einige wenige Besucher entlang der Leitplanken an der Schnellstraße vorbei an Schaltschutzwänden des Autobahnkreuzes. Wer hätte gedacht, dass jemand mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Einweihung eines einer Klimaausstellung anreisen würde? Ist man einmal angekommen, geben die knallbunten Stellwände der Ausstellung aber den guten Rat zu Fuß gehen schützt das Klima am besten. Schickeria und Lokalgrößen von Baden-Württemberg sind mit ihren Limousinen gekommen, auch der grüne Ministerpräsident Winfried Kretschmer. Für das Gelände wurden 2,6 Hektar Freifläche versiegelt. Direkt neben der Klimaarena steht ein imposantes Parkhaus, davor eine betonierte Fläche mit Dutzenden SUVs und Porsches. Als der, als der ehemalige SAP-Chef Hopp bei der Eröffnung sagt, dass alle beim Klimaschutz mitmachen müssen, applaudiert das Publikum. Sei Teil der Klimabewegung. Sei Teil der Klimabewegung im Auto. Ist das üblich, dass man als Politiker und Philanthrop, sage ich jetzt mal, Hopp sieht sich, glaube ich, als Philanthrop, diese... Widersprüche nicht ganz reflektiert. Also auf der einen Seite tut man so, als würde man was Gutes für das Klima tun, man macht ein privates Ausstellungshaus zum Thema Klimawandel auf und auf der anderen Seite kommen alle Gäste mit dem Auto an und nicht irgendein Auto,
1: sondern fette
0: SUVs und Klimaschleudern.
1: Genau, ja, deswegen, also weil das so beispielhaft ist, haben wir das auch direkt in die Einleitung genommen, weil wir haben uns auch köstlich darüber amüsiert, dass sozusagen diesen äh, Herren und äh, Damen waren weniger da, aber genau, ja, ich, dass dieser ich mich Gesellschaft hat, mitgenommen,
0: als ich das gelesen ja, habe. <lacht> genau,
1: genau, genau, das war, der, das war das Ziel. Also dass dieser Gesellschaft dieser diese Absurdität nicht auffällt. Ähm, und das ist eigentlich genau dieses Problem, dass alle immer das Gefühl haben, sie. Sie täten irgendetwas, indem sie da Stellwände hinstellen oder indem noch eine Konferenz stattfindet und noch eine Konferenz und das aber eigentlich, wie es hätte sein müssen, nämlich dass die Kanzlerin mit dem Zug anreist oder äh, dass das da genau, also beispielhaftes Klimahaus ist mit Fußgängerwegen und Radanschluss und eben überhaupt keinen Parkplätzen äh, idealerweise. Ähm, darauf ist niemand gekommen. Also das ist das ist dieses ganze Verquere in der Klimadebatte, dass die, die naheliegenden Sachen, die eigentlich längst hätten gemacht werden müssen, die die Effekte zeigen, die werden nicht gemacht. Aber Reden werden geschwungen, noch und nöcher. Das gibt es ja unzählige dafür. Es gab auch schon Angela Merkel am, am Gletscher in so einer roten park -Kajacke. Vielleicht erinnern sich einige an dieses an dieses Bild. Das, das ist schon fast 20 Jahre her und da hat sie schon gesagt, jetzt müssen wir wirklich was verändern. Und seitdem hat Deutschland die Klimaziele alle nicht erreicht, beziehungsweise letztes Jahr mit Ach und Krach, weil Corona die Wirtschaft lahmgelegt hat. Aber ansonsten wurden die Ziele immer gerissen oder es gab überhaupt keine Ziele. Also insofern ähm, ja, ist das leider Alltag in der in der Klimapolitik. Das, was gemacht wird, Symbolpolitik wird gemacht, aber die richtig wegweisenden Veränderungen fehlen. Sie haben ja sicherlich auch
0: die Klimapolitik der Kanzlerin über längeren Zeitraum jetzt mitbegleitet. Also Sie sind schon länger Journalistin. Und Angela Merkel galt mal als Klimakanzlerin ich w wusste schon damals nicht, warum, aber ich glaube, den Titel könnte man ihr mittlerweile aberkennen. Wie kann es sein, dass jemand, der selber Umweltministerin war, der Physik studiert hat, das wird ja immer so vorne angestellt, dass sie eine Wissenschaftlerin ist, eine Klimapolitik gemacht hat, bei der am Ende,
1: naja, eher Kopfschütteln
0: bleibt als alles andere?
1: Ja, ich glaube, das liegt einfach daran, dass grundsätzlich die Ideologie von, von Frau Merkel und insgesamt in der, in der Regierungskoalition und noch mehr bei, bei den Christdemokraten eigentlich immer mehr, so also näher bei der, bei der Wirtschaft lag sozusagen als beim, als beim Klimaschutz. Und man hat das vielleicht ernst genommen, theoretisch, aber wenn es dann an die Regeln ging, die es zu ändern gelte, hat man halt dann aufgehört, weil das haben wir auch bei unseren Recherchen auch im Bundeswirtschaftsministerium beispielsweise erfahren, dass da grundsätzlich ähm, die Leute noch davon überzeugt sind, also ideologisch oder von der, ja, von der Überzeugung her, dass eigentlich das, also die hängen noch sozusagen an dem alten Deutschland-AG-Modell, also eigentlich das Modell von vor den 2000er Jahren, also mit den Großkonzernen, den großen Energielieferanten äh, wie rwe ähm, das ist so das, was was so die Deutschland AG ausmachte, die Autokonzerne, die Energiekonzerne. Das sollte, das war so das Erfolgsmodell, was in ihren Augen Deutschland groß gemacht hat. Also, es ist ja auch ein Exportland. Und wenn man das sozusagen wichtig findet, hat das ja, hat das ja auch alles geklappt. Und hinter diesem Ziel, dass man eben dieses industrialisierte und wirtschaftlich erfolgreiche oder zumindest mit einem hohen Bruttoinlandsprodukt gesegnete Land, ähm, so auf diesem Level weiter behält, ähm, dann hat das gut geklappt. Nur, dass dann darüber die Klimaziele, ja, die wurden im Vergleich dazu, was man, was einem da wichtig war, also beispielsweise die Autokonzerne, ja, sind halt in den Hintergrund gerückt und ähm, das, das das war dann halt nicht wichtig. Es ist jetzt zum ersten Mal auch durch das Bundesverfassungsgericht, also dieses Urteil, was jetzt sagt, ihr müsst jetzt mehr machen, damit nicht die kommenden Generationen ähm, unter eurer nicht äh, Untätigkeit leiden. Ähm, jetzt ist es erst eigentlich auf der politischen Agenda angekommen. Leider leider 25 Jahre <lacht> zu spät. Ja, auch das Bundesverfassungsgericht lernt ja nicht aus.
0: Ähm, gibt es eigentlich einen Zusammenhang zwischen dieser Idee, die Wirtschaft regelt das mit dem Klimawandel und wir müssen nur neue Technologien entwickeln? Also das ist ja auch etwas, was vor allem bei der CDU, CSU und auch bei der FDP propagiert wird. Und diesem Deutschland AG-Denken, also gibt es eine Verbindung auch zu den Klimaschutzbremsern? Also die sagen,
1: die anderen machen das, wir
0: müssen als Starter gar nichts tun
1: ja da gibt es eine ganz klare sehr enge verbindung genau dass diese idee ist wir müssen den den markt also in der marktwirtschaft ohnehin sozusagen nicht nicht stark nicht stark lenken und klimaschutz das ist natürlich das wohnt diesem klima der klimapolitik inne ist natürlich eingreifende politik also da ist der staat der sagt das machen wir jetzt nicht mehr und das dürft ihr noch machen. Das sind jetzt hier die Emissionsgrenzwerte und unter diesen Bedingungen dürft ihr hier noch Gemüse anbauen oder so. Also Klimaschutz ist ohne staatlichen Eingriff eigentlich nicht denkbar und das widerstrebt halt allein von der politischen Grundüberzeugung her äh, häufig der, der, der schwarz-roten Koalition oder vor allem auch der, vor allem auch der FDP. Und aus, aus diesem Grund wird dann eher auf technische Lösungen gesetzt. Also wenn man sagt, okay, ähm, wir wollen ja jetzt hier nicht als Staat alles alles vorschreiben, das äh, widerstrebt uns. Deswegen hoffen wir jetzt, dass die Konzerne, auf die wir sowieso setzen, selbst Lösungen finden, also technische Lösungen. Und das ist etwas, was ähm, heute auch noch wirkt. Also immer wieder wird versprochen, wir kriegen bald die technischen Lösungen. Jetzt ist gerade wieder ganz viel Wasserstoff im Gespräch, was auch eine völlig unrealistische Lösung ist. Also es ist vielleicht für bestimmte kleine Bereiche, ich weiß nicht, für die Stahlproduktion, wenn sie denn sein muss, ist das vielleicht eine Lösung. Aber es ist keine große Lösung für unsere Klimakrise. Aber es wird trotzdem immer wieder sozusagen neue technische Sau durchs Dorf getrieben, um zu verhindern, dass letztendlich Gesetze kommen, die das, die das auf andere Art, aber sicherlich vorhersehbarer, Regeln würden. Also ein super Beispiel dafür ist die, die Luftfahrtindustrie, die es immer wieder geschafft hat, um eine Kerosinsteuer herumzukommen. Die ist ja von der Kerosinsteuer befreit und zahlt also viel weniger Steuern für, für seinen Treibstoff als jetzt jeder Autofahrer beispielsweise. Und die hat das immer so geschafft, dass immer, wenn es diese, diese Debatte gab, um, okay, Luftfahrtindustrie ist klimaschädlich, deswegen müssen wir jetzt die Kerosinsteuer erheben, dann hat sie in dem Moment immer eine, ein technisches Versprechen sozusagen aus dem Ärmel geschüttelt. Das war erst Anfang der 2000er, war da schon das Solarmobil. Das ist bis heute nicht gekommen oder nur in so kleinem Maßstab, dass man damit keine Personen, also Passagierflugzeuge wirklich betreiben könnte. 2007 war es sogar mal so eine tropische Kletterpflanze. Ja, Tropha heißt die. Die sollte dann sollte dann so eine Art Biosprit sein, der die Tanks befüllt. Und da ist auch nie was draus geworden. Also das sind immer so Scheinlösungen, die mit großem Zauber zelebriert werden erst. Und dann werden sie in aller Stille wieder beerdigt. Aber bis dahin haben sie halt schon ihre Funktion erfüllt und haben dafür gesorgt, dass die Gesetze verhindert wurden, die eigentlich hätten hätten längst kommen müssen für die Luftfahrtindustrie. Das ist ja bis heute nicht beschlossen. Die Kerosin war immer mal wieder in der Debatte. Aber sie also, fehlt aktuell wieder, aber aber sie fehlt immer noch. Und das hat auch mit diesen Versprechen zu tun, die immer wieder gemacht werden. Und auch jetzt, das ist, glaube ich, auch ein Punkt, der, der vielen nicht ganz ganz klar ist, dass diese Klimaziele von der Bundesregierung, die werden immer gerechnet damit, dass wir irgendwann in der Lage sein werden, die Treibhausgase wieder sozusagen einzufangen und im Boden zu verbuddeln. Das ist so eine Technik, die nennt sich Carbon Capture and Storage oder negative Emissionen. Da gibt es verschiedene Namen für. Macht man ähm, das mit
0: einem Fangnetz oder wie soll das
1: existieren? Ja, das ist ein total kompliziertes Verfahren. Man kann das auch sozusagen bei, bei der Produktion in der Stahl- oder Zementfabrik beispielsweise könnte man es irgendwie ab, abscheiden, einfangen und dann wieder in so alte ähm, leergepumpte Ölfelder beispielsweise einlagern. Das ist mal so, das ist so eine Idee, das wird auch schon lange ausprobiert. Es gibt einige Pilotprojekte, wo es vielleicht im Ansatz klappt, aber es ist unglaublich teuer, und ähm, man weiß auch noch nicht, wie genau die Gefahren sind für für diese unter unterirdischen Meeresbewohner, die dann da in der Nähe sind. Also ähm, es gibt unglaublich viele Fragezeichen, aber einfach die Hoffnung. Es ist wirklich nur eine Hoffnung, die darauf, die darauf liegt, wir können ja so ein bisschen so weiter produzieren wie bislang und verbuddeln dann einfach das Treibhausgas. Aber mit dieser Hoffnung werden jetzt aktuell sozusagen die Zahlen kalkuliert. Und das ist wird sich wahrscheinlich früher oder später herausstellen, dass es das nicht, das nicht klappen wird, aber es hat auch wie die Kletterpflanze ja für die Luftfahrtindustrie, trotzdem wieder sozusagen dazu geführt, dass die Industrie um viel weitreichende Gesetze herumkam und man sich pro forma sagen konnte, okay, die Klimaziele können wir erreichen, wenn wir diese kleinen Schräubchen drehen und ganz viele technische Lösungen mit einplanen, die es aber noch nicht gibt. Macht kommt ja von Geld,
0: habe ich gelernt. In der Politik ist das besonders wichtig. Wie finanziert sich die Klimaschmutzlobby?
1: Also, es geht bei diesem ganzen Lobby-Netzwerk eigentlich weniger um Geldkoffer, die sozusagen durch die Gegend geschoben werden jetzt zu den Politikern. Zumindest haben wir sie nicht gefunden. Vielleicht gibt es die auch. Und, ich ähm, habe ja in einem späteren Teil gelesen,
0: dass es so eine Art Wohlfühl-Lobbyismus gibt und dass man Politiker und Beamte in Ministerien, vor allem auf Bundesebene, doch ziemlich billig kaufen kann.
1: Ja, also das gibt es natürlich auch, genau. Es gibt auch ähm, also Reisen, die immer wieder angeboten werden oder, oder Spenden Angebote über 50 Euro. Genau, Spendenangebote über 50 Euro, die da auch gemacht wurden, äh, wenn man für ein bestimmtes Gasgesetz stimmt beispielsweise. Also es gibt da schon konkrete finanzielle Angebote, aber ich glaube, gravierender eigentlich oder bestimmender ist noch einfach diese ideologische Nähe, die herrscht zwischen diesen, diesen verschiedenen Akteuren. Also wenn man jetzt über die Politiker spricht. Und dann gibt es natürlich noch, Tanks oder so ja eigentlich Lobbyverbände, wie zum Beispiel die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, die dann einfach ganz, ganz klar, also auch nachweislich einfach von den Arbeitgeberverbänden Metall bezahlt werden, also letztendlich von den Autokonzernen, die halten sich da so eine Denkfabrik, also die INSM, diese Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, die immer gegen den Eingriff des Staates ist, also die hat auch gegen Mindestlohn gekämpft und gegen jegliche Sozialstandards, die man sich überhaupt nur vorstellen kann, gegen, äh, gegen Renten, gegen Staat. also die waren immer sehr für private Renten, also alles, was, ich finde sozusagen alles gut, wo sich der Staat heraushält und der Markt ähm, sich äh, angeblich alleine regelt und das ist das ist halt einfach finanziert von den von den Autokonzernen, ähm, die da diese Initiative haben, wo dann allerdings wiederum Politiker drin sitzen und da mischt sich das dann so ein bisschen. Die werden dann nicht unbedingt direkt bezahlt für ihre Mitgliedschaft in diesem ähm, in diesem Lobbyverband, aber ähm, ja, die die Veranstaltungen werden dann finanziert und die die Werbekampagnen, die 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 INSM immer immer mal wieder startet, um gegen bestimmte geplante Gesetze zu lobbyieren.
0: Glauben Sie, uns steht da ein ideologischer Wandel bevor? Also die Fridays-for-Future-Bewegung hat die irgendwie die Macht der Klimaschutz, der Klimaschmutzlobby gebrochen, vor allem was ideologische Überzeugung angeht.
1: Ja, also die waren auf jeden Fall zum sicherlich der erste, der erste Riss in diesem sehr erfolgreichen, ähm, ja, wie soll ich sagen, Lobby, Lobbygehäuse. Sicherlich haben die dafür gesorgt und vor allem jetzt auch dafür, dass das, dass das mehr besprochen wird. Nur es hängt halt immer alles hinterher. Also wir haben ja eigentlich gar keine Zeit mehr. Das ist ja auch das, was das Urteil des äh, Bundesverfassungsgerichts gesagt hat, dass die Zeit schon jetzt äh, läuft für die kommende Generation. Also wir, wir verpulvern jetzt äh, Treibhausgasbudgets die dann in der kommenden Generation nicht mehr da sind und die deren die deren Freiheit einschränken. Und insofern tut sich da was, aber es ist halt wirklich extrem langsam, wenn man bedenkt, dass wir jetzt ja schon Jahrzehnte ähm, verplempert haben. Ähm, und das führte natürlich auch dazu, dass wir jetzt weniger Zeit haben, um so viel einzusparen. Also hätte man das früher angefangen, wäre es jetzt auch völlig entspannt. Das ist leider nicht passiert wegen der Klimaschutzlobby Und deswegen müssten jetzt eigentlich, das bleibt jetzt nochmal abzuwarten, ob sich da jetzt wirklich was tut, viel krassere Gesetze beschlossen werden. Also beispielsweise müsste jetzt ganz dringend dieser späte Kohleausstieg von 2038 rückgängig gemacht werden, weil das einfach ähm, viel zu spät ist, abgesehen davon, dass es auch ein politischer Skandal ist, weil diese Kohlekonzerne eigentlich von selbst aus dem Markt gedrängt worden wären, weil sie nicht mehr mithalten können mit den erneuerbaren Energien. Also das eigentlich stehen da jetzt sehr große Veränderungen an und daran wird man sehen, ob jetzt tatsächlich ähm, das schon angekommen ist <lacht> im, im, im Bundestag und in der Bundesregierung, auch nach dem Urteil oder ob das weiterhin nur so Sprechblasen sind. Es ist wie, wenn man in der Uni
0: längere Zeit hat, um eine Hausarbeit vorzubereiten und dann fängt man drei Tage vor Abgabetermin an.
1: Und dann wird es schwierig. Genau, das wird, halt immer, das wird halt immer schwieriger und am Ende sind da Fehler drin und so weiter, logischerweise. Und ähm, ja, es ist aber eher so, dass man denkt, ach ja, ich, ich, ich weiß nicht, wir haben ja irgendwie sozusagen einen Kuchen und ich esse schon mal alles auf und dann lasse ich noch ein ganz kleines Stück für die nächste Generation und die muss dann gucken, wie sie satt wird. Also ähm, ja, es gibt da tausend Vergleiche, die man ziehen könnte. Es ist einfach, es ist tatsächlich dramatisch. Und insofern war ich dann jetzt sehr froh über dieses Urteil, das zum ersten Mal gesagt hat, dass es ähm, nicht nur unmoralisch ist, sondern tatsächlich illegal auf Kosten der kommenden Generation zu leben. Ich komme ja aus Brandenburg und wir hatten hier vor ein paar Jahren, also wirklich,
0: ist schon einige Jahre her, eine relativ florierende Solarenergiebranche, also Solarpanels wurden hier gebaut und wurden dann auch in alle Welt verschifft, beziehungsweise in Deutschland auch angebracht. Das ist ein bisschen implodiert. Wie ist es dazu gekommen? Weil es scheint mir nicht ein Problem von Brandenburger Facharbeitern gewesen zu sein, und es scheint auch nicht ein Problem zu sein, dass Solaranlagen nicht mehr gefragt gewesen wären, denn China hat den ganzen Markt jetzt dominierend aufgegriffen. Also wie konnte es dazu kommen?
1: Ja, das ist äh, tatsächlich ja eins der größten Skandale in der, in der Energiepolitik der, der vergangenen zwei Jahrzehnte, weil eigentlich war Deutschland ja mal tatsächlich Vorreiter bei den erneuerbaren Energien, bei der Solarenergie und der Windenergie und hat mit dem... Ähm, EEG, das ist das Erneuerbare Energiengesetz, Gesetz, haben die Anfang der 2000er wirklich wegweisendes Gesetz verabschiedet, was weltweit dann auch kopiert wurde. Die Idee war ja da, dass jeder, der sich ein Solarpanel aufs Dach baut, sozusagen, kriegt dann für den Strom, dass derjenige oder diejenige einspeist, kriegt er eine gute Vergütung, also eine bestimmte Anzahl Cent pro Kilowattstunde. Und das hat sehr erfolgreich funktioniert. Damals wurden ja wirklich dann auch viele Tierställe beispielsweise, also die Bauernhöfe haben das sehr ausgiebig genutzt, auch mit Windrädern auf ihren Feldern ähm, und Solaranlagen auch auf den Dächern von, von Privatpersonen. Also das hat wirklich sehr gut funktioniert. Aber das wurde dann am Anfang wohl gesagt, wohl ja, ach die Solarenergie, das waren die Klimaschutzbremser, Die sagt man immer, ja, das wird nie mehr als zwei oder drei Prozent sein können. Also haben auch die das Potenzial völlig verschätzt oder wissentlich ähm, wissentlich unterschätzt und ähm, dann war das ein Riesenerfolg, es wurde immer mehr, die sind auch immer effizienter, diese Solarpaneele beispielsweise und dann wurde das erneuerbare Energiegesetz immer abgeschwächt und immer, immer schlechter, es gab immer mehr Ausnahmen, ähm, wir haben in unserem Buch auch geschrieben, am Anfang waren es einfach nur fünf Seiten, es war ein sehr einfaches, äh, logisches Gesetz, was jeder lesen konnte und jeder äh, Häuslebauer oder Dachbesitzer oder was auch immer, konnte sich konnte ich das durchlesen und sein Solarpanel da anbringen. Jetzt hat es inzwischen 140 Seiten und da blicken eigentlich nur noch Juristen durch die verschiedenen Paragraphen und Ausnahmeregelungen, die es da gibt. Also, es wurde, ja, es wurde mit der Zeit immer, immer schlechter und komplizierter und das wirklich mit, mit Vorsatz. Also, das kann man nicht anders sagen, dass ein Gesetz, was, was gut läuft, immer weiter abgeschwächt wird von, von den verschiedenen Merkel-Regierungen. Das war sicher nicht aus Versehen, sondern das kam tatsächlich aus dem Wirtschaftsministerium. Und auch jetzt gibt es immer noch neue Ausnahmen, die, die beschlossen werden und die diesem Ausbau der Erneuerbaren im Weg stehen. Aber man muss insgesamt sagen, dass die ähm, auch diese Debatte ein bisschen schräg ist, weil es geht immer nur darum, wie die Erneuerbaren ähm, sozusagen die Kohlekraftwerke ersetzen können oder so. Das, das müssen sie sicherlich auch, aber noch viel mehr geht es natürlich darum eigentlich Strom und Energie einzusparen. Wir können nicht alles ersetzen, dann, dann haben wir sozusagen viel zu viel. Also der, der, der Ausbau, das Ausbauvolumen wäre viel zu, viel zu groß. Und es gibt ja auch widerstreitende Interessen manchmal auch noch zwischen Naturschutz und Windrädern oder so. Also es ist alles nicht, es ist alles nicht so ganz einfach. Und insofern sollten wir auch längst darüber sprechen, wie wir eigentlich weniger Strom verbrauchen können. Und nicht, wie wir das alles nur ersetzen können, was vorher schon da war.
0: Ich habe vor einiger Zeit mit jemandem gesprochen, der lebt in den Niederlanden und der versteht die deutsche Haltung zum Thema Atomstrom nicht. Und es scheint auch in Europa eher so ein Alleinstellungsmerkmal zu sein, dass Deutschland ähm, komplett aus dem Atomstrom auch aussteigen möchte und dass es durchaus Länder gibt, die, wenn es um die Sicherstellung des Strombedarfs in der Höhe, die wir jetzt haben, geht, ähm, doch eher auf Atomstrom setzen. Ich verstehe die Probleme, die auch Umweltschützer mit dem Thema haben. Aber es scheint mir nicht, dass wir da als Deutsche grundsätzlich auf Gegenliebe stoßen, wenn wir uns dem Atomstrom verweigern.
1: Ja, das ist tatsächlich so. Also ich äh, lebe ja, wie gesagt, in Frankreich und hier ist es natürlich noch viel extremer. Also Frankreich ist ja die äh, Atomnation weltweit. Also die haben wirklich das äh, auf die Fläche bezogen, den dichtesten Atompark überhaupt auf der Welt und sind also beziehen immer noch 70 Prozent ihres Stroms aus den aus den Atomkraftwerken und wollen es jetzt langsam reduzieren auf 50 Prozent so und Allerdings ist es so, genau, es gibt natürlich weniger Treibhausgase als jetzt beispielsweise beim, beim Kohlekonzern, aber mit der Atomkraft sind natürlich dann wiederum ganz viele andere <lacht> Probleme verbunden. Zum Beispiel, wir haben ja immer noch kein Endlager gefunden. Und äh, das kann auch noch ewig dauern, bis möglicherweise eins da ist. Auch Frankreich hat noch keins gefunden, obwohl die ja, wie gesagt, komplett auf, Atom, auf Atomenergie setzen. Aber noch viel wichtiger ist vielleicht, dass es ja auch schon verschiedene Berechnungen gibt von seriösen Wissenschaftlern, also beispielsweise von der Ökonomin, äh, Claudia Kempfert, ähm, dass diese... Dass es wirklich, also dass wir beides schaffen können, sowohl den Kohleausstieg als auch den Atomausstieg mit den erneuerbaren Energien. Und da ist noch nicht mal mit eingerechnet, was ich gerade angesprochen habe, dass wir auch noch ein bisschen Energie sparen sollten. Also es ist durchaus, es ist durchaus zu ersetzen und die AKW, die sind ja, ist ja jetzt schon sozusagen einige einige abgestellt, ohne, ohne größere Probleme. Also ich glaube, dass ich glaube, der Wind wird sich auch noch mal drehen in diesen Pro Atom. Ländern, weil in Frankreich genießt die Atomkraft tatsächlich bislang eine hohe Akzeptanz, auch in der Bevölkerung. Also die waren sehr viel weniger anti bewegt als es die Deutschen Deutschen immer waren. Was, glaube ich, auch einfach daran lag, dass die extrem niedrige Strompreise hatten. Also so wurde es denen auch mal verkauft, das ist so günstig und nur weil wir so viele Atomkraftwerke haben, zahlen wir nur rund die Hälfte des Strompreises wie unsere deutschen Nachbarn beispielsweise. Und das stimmt auch lange, es war wirklich extrem günstig hier. Deswegen haben wir auch hier viele nicht ähm, Ölheizung oder Fußbodenheizung oder sowas, sondern tatsächlich diese diese Toaster hier an der Wand hängen. Ähm, also wirklich diese <lacht> diese Radiatoren, die ja extrem energiefressend uh. sind. Das ist hier in Frankreich immer noch also absolut absolut Usus. Äh, die würde ähm, man in wegen Deutschland des... nicht finden, bei den Strompreisen. Nee, genau. Die wurden schneller Nee, geschafft. genau. Wegen, wegen des billigen Strompreises. Aber das ändert sich jetzt gerade, weil jetzt ist der Atompark, ist jetzt nämlich äh, bald 40 Jahre alt. Also einige Meiler sind schon drüber. Und das ist eigentlich über die normale Laufzeit. Und das heißt, jetzt müssen die für sehr, sehr viel Geld äh, renoviert werden, wenn sie nicht tatsächlich noch einen Unfall riskieren wollen, was meiner Meinung nach sowieso ähm, immer so als der Muckelschwert über, über Frankreich hängt, weil es da auch schon verschiedene Skandale gab über schlechte Prüfungen oder wie, wie verschiedene... Ähm, Altersbegrenzungen nicht eingehalten wurden für Materialien oder so. Also da muss jetzt massiv investiert werden, also EDF, der große Stromkonzern hier selbst geht davon aus, dass da bald 40, 50, 60 Milliarden Euro investiert werden und dann wird der Strom auch deutlich teurer und dann werden sich schon fragen, warum haben wir hier diese Risikotechnik anstatt der wirklich äh, risikoarmen Wind- und Solarenergie. Ne? Ich klopfe mal auf Holz, dass da ja nichts schief geht ja. in Frankreich. Ich habe auch eine Freundin, ja, das die lebt in tun. Aachen
0: Uh, und ja. da in der Nähe ist so ein doch eher, sagen wir, Uropa an Atomminer, der auseinanderfällt. Ich glaube, es ist auch ja. ein Belgische. Und uh, da hatten wir bisher sehr viel Glück. Und ich, als jemand, der in Ostdeutschland lebt und das Ganze mit dem problematiken Tschernobyl auch noch von meinen Eltern erzählt bekommen hat, ja. So ein, so ein Atomkraftwerk nennen möchte ich auch nicht liegen, um ehrlich zu sein. Also ich bin kein Fan von Atomstrom. Nichtsdestotrotz muss man auch die De Debatte ja auf europäischer Ebene führen, weil es dazu auch verschiedene Meinungen gibt. Zum Thema, nochmal zurück, ideologischer Wandel. Da ist ja auch ganz wichtig, was auf Ebene der Bundesregierung in den Ministerien passiert. Und da habe ich noch eine zweite Stelle aus seinem Buch. Ein, da geht es um einen gewissen Herrn Uban Ried. Ich lese mal vor. Im September 2019 veranstaltete das Bundeswirtschaftsministerium seine größte Feier des Jahres. Der jahrzehntelange Abteilungsleiter Urban Ried wurde in den Ruhestand verabschiedet. Nun ging seine Karriere zu Ende. 200 Personen versammelten sich bei Häppchen und Getränken im Festi Festibül, dem mondänen Festraum im ersten Stock des Wirtschaftsministeriums. Wirtschaftsminister Peter Altmaier hielt eine lange Lobesrede auf Ried und überreichte schließlich ein Bild. Darauf ein gezeichnetes Schiff mit Ritt im Matrosenanzug. Der Lotse geht von Bord, sagte der Festredner. Auf dem Bug gemalt die Reihe an Ministern als Kapitäne, deren wichtigster Gefolgsmann Ritt war. Umweltminister Norbert Röttgen, Umwelt- und Wirtschaftsminister Peter Altmaier bei der CDU, der Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel und Brigitte Zypris, beide SPD. Ritt ist eine Schlüsselfigur für die deutsche Klimapolitik. Unter Kanzler Helmut Kohl arbeitete der Parteilose im Kanzleramt, dann als Abteilungsleiter im Umweltministerium und schließlich im Wirtschaftsministerium. Alle loben ihn als Mann, der Zeit seines Lebens für erneuerbare Energien gekämpft hat. Auch der Berliner Tagesspiegel beschreibt Urban Ritt anlässlich seines Abschieds als Energiewendemann. Also haben wir 2019 einen Energiewendemann verloren und müssen wir deswegen weinen.
1: Ja, nee, das war für uns auch eine überraschende Personalie, weil Herr Wobmann glaube ich, der Allgemeinheit sicherlich nicht nicht bekannt ist, aber er steht sozusagen pass pro toto dafür, was da im Wirtschaftsministerium immer passierte und was auch jetzt noch äh, passiert, auch wenn er jetzt in Rente ist. Ähm, da arbeiten ja auch noch andere Staatssekretäre, beispielsweise Thomas Barreis, der ist in letzter Zeit auch ein bisschen bekannt geworden durch hm. seine äh, fragwürdigen Aserbaidschan Connections, die er da pflegt, also die der Hörer ist auch sehr gut. Bescheid genau ist auch sehr gut ähm, sehr gut vernetzt mit vielen mit vielen Lobbyverbänden und er hat auch unter anderem deswegen ist er auch in unserem Buch für diese Initiative neue soziale Marktwirtschaft über die ich gerade geredet habe, also die Initiative, die eigentlich von den Arbeitgeberverbänden bezahlt wird, für die hat er auch schon Facebook Videos gedreht, also erst ganz sicher jemand ähm, der immer dafür gesorgt hat, dass es kaum Fortschritte oder wenig Fortschritte gibt bei den, bei den Energiegesetzen. Ne? Und das sind ja nun mal die, die uns in Deutschland jetzt mit dem Kohleausstieg das größte Problem bereiten. Also wir haben da auch ähm, mit Mitarbeitern sprechen können im Wirtschaftsministerium, die uns anonym dann gesagt haben, ja, das ist bekannt, ist er zusammen mit dem ähm, Joachim Pfeiffer, der jetzt inzwischen von seinem erneuten Kandidatur sozusagen zurückgetreten ist, weil er so viele er, lobbytätigkeiten hatte. Da und auch noch, einen kleinen äh, Skandal. So ich mich genau,
0: erinnern. Rahmen der
1: genau. 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 Und noch Carsten Lindemann, ähm, die bildeten intern wurden die so das Bermuda Dreieck der Energiewende genannt. Einfach weil, also, sinnbildlich, das Bermuda Dreieck, was hat jeden Fortschritt oder was alles schluckt und die, die sind halt dafür bekannt, dass sie jeden Fortschritt schlucken. Das heißt, der, Minister, also Altmaier gibt natürlich ein bisschen die ähm, die Linie vor. Er hat natürlich auch einen Stab unter sich, den den er natürlich auch aussucht sozusagen entsprechend seiner seiner Überzeugung. Also sind ja auch nicht per Zufall per Zufall da. Ähm, aber da ist natürlich ein ganzes Haus dahinter, was dann verschiedene Studien auswertet und da entweder die einen oder anderen Schlüsse draus zieht. Also man kann dann entweder ähm, ja das das angemessene tun oder man kann versuchen, das noch ein bisschen zu, zu verzögern. Und das ist halt in dem Haus, gerade im Wirtschaftsministerium, immer sehr lange sehr lange passiert. Also,
0: ich habe vor allem nach diesem Mann gefragt, ihr habt, den, ihr habt den beispielhaft genannt, aber für mich ist halt auch wichtig, nochmal zu zeigen, und das sieht man, also das kann man im Buch auch gut nachvollziehen, dass es halt nicht alleine reicht, die Politiker zu wechseln, dass das nicht alleine zu einer mentalen Veränderung führt, vor allem nicht in den Ministerien, weil viele der Mitarbeiter und Beamten vor allem, die unter gerade der Union eingestellt und verbeamtet wurden, ja bleiben. Also dieser mentale Wandel braucht definitiv Marsch durch die Institutionen. ist natürlich ein bisschen kompliziert, da die Zeit drängt. Aber glauben Sie, dass wenn wir eine Regierung, vielleicht Unterführung der Grünen haben, ich bitte, ist im Bereich des Möglichen bei den aktuellen Umfragen, dass sie auf wenig Gegenwert treffen werden oder wird dieses Bermuda-Dreieck in einer gewissen Art und Weise weiterhin bestehen und Macht
1: haben über die Politik? Ja, das hängt wahrscheinlich ein bisschen davon ab, wie wie groß sozusagen die, die oder ja mit welchem Vorsprung die Grünen gewinnen oder ob es eine schwarz-grüne Koalition ist und dann wird das alles natürlich äh, verhandelt werden müssen. Aber normalerweise, jede neue Regierung bringt dann in die Schlüsselposition und das sind ja die Staatssekretäre dann natürlich ihre Leute unter. Aber es ist natürlich in der Tat ein Problem, diese Abteilungen, die sind alle relativ groß, die Energieabteilung, da arbeiten mehr als 100 äh, Leute drin, die müssen natürlich dann sozusagen umgepolt werden. Aber es ist natürlich schon so, dass wenn da jetzt jemand käme mit der Vorgabe, okay, wir wollen jetzt hier wirklich Klimaschutz machen und wir wollen diese Ziele hier erreichen und legt mir das realistische Szenario vor und nicht das schmerzfreiste sozusagen vor den vor den Wählerinnen und Wählern, dann würden die das natürlich auch umsetzen. Es gibt auch immer innerhalb des Wirtschaftsministeriums schon immer eigentlich zwei Strömungen, es war ja so, dass die Energieabteilung auch mal dem, dem Umweltministerium untergeordnet war. Und insofern sitzen da auch viele, die von der Energiewende überzeugt sind. Aber die wurden dann ja dem, dem Wirtschaftsministerium untergeordnet und müssen sich dann auch anpassen. Also die sind ja dann auch nur kleine Rädchen, so wurde es uns erzählt. Die können dann da diese Studien vorlegen, aber die werden dann entweder gelesen oder die verschwinden in der Schublade. Also das ich kann aus, dass auch gut sein. Ich gehe davon diese im Archiv sitzen. Ja, Irgendwo im genau. Keller. Und dass dann, das dann also wenn dann eine neue Führung äh, käme und ein neuer Minister oder neue Ministerin, dann gibt es sicherlich auch Leute im Haus selbst, die darüber froh sind und die dann einfach mehr durchkommen mit dem, was mit dem sie jetzt nicht durchkamen. Also da sitzen ja sehr viele Leute, die auch eine große Expertise haben und sicherlich das Manko, das Manko schon sehen, nur sie werden halt gehört oder eben nicht gehört. Und dann werden jetzt halt, wenn sich das ändert, werden halt andere gehört. Und <lacht> diejenigen, die bislang sozusagen die Oberhand hatten, um alles abzubremsen, werden dann weniger gehört oder versetzt oder ja gehen dann selbst woanders hin. Die sind ja meistens sehr gut vernetzt, die kriegen wahrscheinlich sehr gute, <lacht> gute Anschluss-Jobs und um die mache ich mir keine Sorgen. Ja, der Seitenwechsel ist ja in dem Buch auch ganz gut beschrieben.
0: Richtung Privatwirtschaft, ob es Mitarbeiter angeht oder Staatssekretäre oder ehemalige Minister wie Herrn Siegmann
1: Gabriel. Ja, also Siegmann Gabriel oder äh, oder Tillich, der der ähm, Ministerpräsident, der dann äh, die Mibra geleitet, also den Kohlekonzern und vorher den Kohleausstieg mitbeschlossen hat. Also das ist für mich eigentlich einer der größten Skandale, der hier nie so ähm, ja skandalisiert wurde, aber dass jemand, der den viel zu späten Kohleausstieg mitbeschlossen hat, dann hinterher. Der Geschäftsführer des Kohlekonzerns wird, das ist wirklich ein, ja, eine so offensichtliche Lobbytätigkeit, dass das so überhaupt rechtlich möglich ist, ist schon der Skandal. Und dass er da sozusagen ja, quasi ohne größte Diskussion diesen Wandel vollziehen konnte, ist für mich auch bis heute ein Rätsel.
0: Naja, neben der, mit neben Gesetzen zum Thema Klimaschutz sollte ganz oben auf der Agenda stehen Lobbygesetze die genau solche Situationen dann unter Strafe stellen beziehungsweise erstmal verhindern, indem man sagt, also zwei Jahre nach eurer Tätigkeit als Ministerpräsident oder als wichtige Politiker bei bestimmten Projekten dürft ihr bei diesen Firmen halt nicht anfangen zu arbeiten. Dafür hat man ja dann auch Übergab Übergangsgeld oder Pension. Insofern dürfte man da auch Regelungen finden können, die der wirtschaftlichen, sozialen Situation der Person gerecht werden und der na ja, Gerechtigkeit in diesem Land so generell.
1: Ja, einfach der, genau, dass dann nicht Privatinteressen sich ähm, ja, dann auf die Gemeinheit, auf die, auf die Allgemeinheit niederschlagen. Also, das wäre wirklich etwas, was unbedingt verhindert werden müsste, denn auch wenn jetzt selbst, wir sprachen ja vorhin sozusagen von den Geldflüssen, ob da die möglicherweise Politiker, ähm, Abgeordnete direkt bezahlt werden. Ich glaube, was viel häufiger der Fall ist, ist tatsächlich, dass in dieser Zeit so gute. Kontakte geknüpft werden und darüber gesprochen wird. Ach ja, vielleicht ähm, nach diesem Mandat vielleicht mache ich ja mal was anderes. Ja, ach, vielleicht haben wir hier ja was oder so. Also ich glaube, das ist viel entscheidender für die Lobbytätigkeit im Bundestag, das was für die Zeit nach dem Abgeordnetenverhältnis sozusagen schon ja möglicherweise versprochen wurde oder zumindest schon mal an, anberaumt wurde. Also wir haben so, da ja gibt auch es ja so viele Beispiele, die da gut gut rausgingen aus diesem Wechsel.
0: Entschuldigung. Wir haben ja jetzt auch während der ganzen Korruptionsaffären mitbekommen, dass abgeordnete im Deutschen Bundestag nebenher GmbHs gründen, die Beratungstätigkeiten ausführen und das ist genau dieser Weg Richtung, nach meiner Abgeordnetentätigkeit gehe ich in die Privatwirtschaft und habe schon vorher die notwendigen Kontakte geknüpft und auch schon angezeigt, dass ich hilfsbereit sein kann gegenüber diesen Unternehmen. Das ist aber nicht nur ein Problem des Deutschen Bundestages, das ist europaweit ein Problem und in Brüssel auch. Wie ich in dem Buch erfahren durfte, gibt es mindestens ein Drittel der Parlamentsabgeordneten, die eigentlich nebenbei Politiker sind und äh, Haupteinkommen in, im privaten Bereich haben.
1: Genau, also das, das müsste sowieso mal jemand erklären, wie jetzt zum Beispiel dieser Joachim Pfeiffer, über den wir heute schon gesprochen haben, Teil dieses Bermuda-Dreiecks der Energiewende, der hat ja 27 Nebentätigkeiten. Das ist einfach ein Ding der Unmöglichkeit. Also entweder er kommt seiner politischen Aufgabe nicht nach oder diese Nebentätigkeiten sind nur so pro forma, um eben diese Lobbykontakte ähm, zu pflegen. Also auf jeden Fall, ja, es ist einfach zeitlich einfach nicht möglich, da überall gleichzeitig präsent zu sein. Und insofern weiß ich auch nicht, die haben ja alle eine sehr gute Diät. Warum muss man überhaupt Nebentätigkeiten haben? Das muss nicht sein. Ne? Also genauso, das wird dann immer häufig behauptet, ja, das ist irgendwie um den Kontakt nicht zu verlieren oder so. Das, ja, ich kann mir den Kontakt ja. Also wenn es darum ginge, dann können Sie auch mal einen Tag im Krankenhaus arbeiten oder im Altenheim. Dann haben Sie auch den Kontakt dazu, wie es da den Beschäftigten geht. Warum muss es dann eine Beratungsfirma sein? für internationale Großkonzerne. Also das, das erschließt sich für mich absolut nicht. Und diese Nebentätigkeiten erschließen sich mir auch nicht. Also die gehen immer auf Kosten von irgendwas. Entweder auf Kosten der Transparenz und da werden komische Deals äh, geschaffen oder auf Kosten der Arbeitszeit, die er eigentlich als Abgeordneter bräuchte, um im Bundestag seine Arbeit vernünftig zu machen. Ne? Also irgendeine Arbeit machten
0: Leute jedenfalls nicht vernünftig, die 27 Nebentätigkeiten haben. Wenn diese 27 genau. Nebentätigkeiten nicht alle ehrenamtlich oder kommunalpolitisch sind. Dafür habe ich vollstes Verständnis, aber manche Politiker übertreiben es ja äh, halt auch. Und in diesem Fall ist gemeint hauptsächlich die Union. Hast du irgendwas Positives in den letzten Wochen und Monaten erlebt, was den Wandel beim Thema Klimaschutz angeht. Also zum Beispiel würde ich da alles das nennen, was aktuell in den USA passiert. Da gibt es ja einen massiven Haushalt, der jetzt auch investieren soll in den Klimaschutz. Siehst du das positiv? Sind das die richtigen Herangehensweisen?
1: Genau, also das ist natürlich nach nach der Trump Ära, der ja aus dem Pariser Klimavertrag ausgestiegen ist, ähm, ja, ist das natürlich eine gute Entwicklung. Aber für mich eigentlich die noch größte, ich habe es schon angesprochen, aber ähm, die die größte, der größte Hoffnungsschimmer kommt von mir tatsächlich ja, weiterhin von der Fridays-for-Future-Bewegung, die ja immer noch aktiv sind, obwohl sich das durch Corona ja wirklich extrem erschwert hat. Also, dass da weiterhin Druck gemacht wird, das ist, glaube ich, sehr sehr wichtig für die politische Landschaft. Und zweitens eben von diesem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, weil das hat ja schon dazu geführt, dass die Klimaziele nochmal verschärft wurden, hatte also schon direkt eine Wirkung und hat zum ersten Mal festgehalten, das ist ja wirklich bemerkenswert, dass ein Gericht das sagt, wir dürfen jetzt nicht, so leben, dass für die nachfolgenden Generationen zu wenig Budget sozusagen übrig bleibt. Also dass die sich über Gebühr einschränken müssen, während wir einfach weiterleben wie bislang. Und das ist, glaube ich, wirklich ein wegweisendes Gesetz. Das hat es auch bis nach Frankreich in die Medien geschafft, weil es wirklich einen Maßstab setzt, auch für künftige Rechtsprechungen, denke ich. Und das ist, glaube ich, was, was die Debatte jetzt grundsätzlich verändern wird oder schon verändert hat jetzt in den wenigen Wochen, seitdem das gefällt wurde. Hm.
0: Ein paar letzte Fragen. Wir haben ja das Bundestagswahljahr 2021. Glauben Sie, dass die SPD, dass die Union und dass die FDP vernünftige Klimapolitik machen oder dass nur die Grünen die Partei sind, die man wählen sollte, wenn man einen
1: verlässlichen Klimaschutz möchte? Ja, also äh, Wahlempfehlung gebe ich, geb ich grundsätzlich nicht, aber es ist natürlich so, also es gibt ja auch noch äh, teilweise auch schon äh, die Klimaliste und es gibt ja auch noch die äh, die Linken, die auch äh, jetzt ambitioniertere Klimapolitik äh, vorschlagen als als bislang, also man müsste jetzt da wirklich noch ins Kleingedruckte gucken, wer da jetzt was, wer da jetzt was vorschlägt, aber natürlich waren die Grünen auch historisch immer die Kraft, die für Klimaschutz in der Debatte also die, die Klimaschutz in die Debatte hineingetragen haben und die auch jetzt da ähm, das ambitionierteste Programm haben. Wobei die Klimaliste hat natürlich ein ambitionierteres Programm, weil das ist ja sozusagen ihre ihr, ihr Argument, sozusagen, genau. Die sind natürlich, die sind natürlich härter drauf. Aber ähm, ja. Insofern, ja, das wurde natürlich sträflich von SPD und CDU bislang vernachlässigt. Also deswegen haben wir ja jetzt diese schlechte Bilanz. Die waren ja jetzt, äh, also die CDU zumindest, war ja jetzt äh, ununterbrochen <lacht> an der Macht seit 16 Jahren. Also da hätte sie natürlich was machen können. Und alles, was jetzt kommt, ist natürlich ein bisschen unglaubwürdig, beziehungsweise hat man natürlich die Sorge, ja, habt ihr euch jetzt wirklich äh, so verändert, dass euch, dass sich auch die Klimapolitik entsprechend ändert? Oder macht ihr so weiter wie bislang? Und das führt halt dazu, dass wir immer noch bei viel zu vielen Emissionen sind und eigentlich auch noch kein richtigen, richtiges Konzept auf dem Tisch liegt, wie wir die tatsächlich reduzieren sollen.
0: Naja, Armin Laschet ist ja der Vertreter von der freien Markt, regelt das und wir müssen nur in die Unternehmen investieren, die privaten Unternehmen, vor allem durch Steuerbegünstigung und dann ähm, machen das die Unternehmen schon und ich glaube, das ist nicht der richtige Weg. Man muss definitiv als Staat selber Geld in die Hand nehmen, in die Infrastruktur investieren, vor allem was den Verkehr angeht, in Förderprogramme investieren, was erneuerbare Energien angeht. Und da wir da so viel verschlafen haben, muss da doppelt und dreifach investiert werden. Deswegen ist die Antwort mir nicht ausreichend, wenn es um Klimaschutz geht, was die Union da vorschlägt. Nichtsdestotrotz, Unsere Stunde ist um. Hätten Sie noch eine Botschaft für unsere Hörerinnen und Hörer?
1: Eine Botschaft, ja. Ich hoffe ja immer, dass künftig die Lobbys weniger Einfluss haben. Und die Botschaft wäre dann einfach genauer zu gucken, wer sagt das hier eigentlich? Also ist das wirklich ein unabhängiger Wissenschaftler? Ist das ein unabhängiges Institut oder ist das ein Lobbyist? Und das ändert dann natürlich alles. Also die Lobbyisten und die Klimaschmutzbremser waren natürlich bislang immer so, erfolgreich, weil sie häufig vermeintlich als vermeintliche Experten in der Talkshow sitzen oder im Radio angehört werden. Und das wäre sozusagen dann dann meine Botschaft, die erst mal dieses Buch zu lesen und dann <lacht> und dann zu erkennen, ähm, ja, wer sitzt wer sitzt da eigentlich vor mir und ist das eine unabhängige Stimme oder stecken da möglicherweise finanzielle oder persönliche Interessen hinter, die dazu führen, dass er jetzt dies oder jenes Klimaschutzgesetz nicht gut findet beispielsweise. Dann herzlichen Dank, Frau
0: Jöris. Und vielleicht hört und sieht man sich vor allem, wenn es Richtung Präsidentschaftswahl in Frankreich geht. Nochmal würde mich jedenfalls sehr freuen, Sie da als Exper Expertin nochmal einzuladen, um die Stimmung vor Ort sozusagen einzufangen hier. Ich empfehle auch Ihr Buch, das Sie zusammengeschrieben haben mit Susanne Götze. Und diesmal nenne ich es die Klimaschutzlobby. Nee, die Klimaschmutzlobby. Das ist irgendwie psychologisch, ich weiß es auch nicht. Ja. Lest das
1: Buch. Sie wünschen sich, dass es die Schutzlobby wäre. Ja, genau. Ja. Also,
0: <lacht> lest das Buch, informiert euch über die Schmutzkampagne der Bremser und Leugner und Rechtspopulisten. Herzlichen Dank an meine Gästin und haben Sie noch einen schönen Tag. Und bis bald. Tschüss. Bis bald, tschüss. Ich das Gespräch mit Annika Jöris hat euch gefallen. An dieser Stelle empfehle ich einfach nochmal das Buch Die Klimaschmutzlobby. Lest es ruhig. Es ist sehr informativ und es zeigt nochmal ganz deutlich auf, welche auch strukturellen Probleme uns als Gesellschaft so erwarten, wenn wir selbst nach der Bundestagswahl andere Parteien in der Regierung haben. Denn strukturell ist das Problem nicht nur die Lobby im Bundestag oder in Brüssel, sondern strukturell ist das Problem, dass die Lobby direkt in den Ministerien und in den Verwaltungen sitzt, an den Schaltstellen. Und wir brauchen nicht nur Politiker, die im Bundestag sitzen und flammende Reden halten oder in den Ausschüssen auch die richtige Arbeit machen, sondern wir brauchen auch in den Ministerien Leute, die die Arbeit machen und da auch einen, einen gedanklichen Wandel einbringen in die Arbeit in den Ministerien. Das ist das A und O, glaube ich, bei dem Klimaschutz und bei den zukünftigen politischen Projekten. Und ich lehne mich jetzt mal ein bisschen aus dem Fenster und behaupte, wenn mein nächster Gast das hier gehört hätte, würde er mir zustimmen. Das ist nämlich der Georg. Der Georg ist Co-Sprecher der Grünen Jugend in Deutschland. Und wie alle anderen Chefs der Jugendorganisationen und Chefinnen, damit beschäftigt, den Wahlkampf für seine Partei zu gewinnen. Und da haben wir uns mal ein bisschen über ihn, seine politische Motivation und das Wahlprogramm der Grünen unterhalten, das bisher natürlich noch nicht verabschiedet ist. Es ist nur der Programmentwurf. Nichtsdestotrotz ist es das, worüber wir uns unterhalten haben. Und ich war, erwarte nicht wirklich großartige Änderungen, was ähm, vor allem das Thema Klimaschutz angeht. Da sind die Grünen doch im Vergleich zu allen anderen Parteien schon ziemlich ausführlich geworden in dem Programmentwurf, der bisher da liegt. Sollte es trotzdem noch massive Änderungen geben, würde ich die natürlich gerne im Podcast nochmal aufgreifen. Aber um es kurz zu machen, habt jetzt viel Spaß mit Georg Kurz. Keine verwandtschaftlichen Verhältnisse natürlich zu Sebastian Kurz. Und ich bin mir ziemlich sicher, ein viel, viel angenehmerer Gesprächspartner, als es Sebastian Kurz je sein könnte. Viel Spaß. Guten Morgen, Nachmittag, Abend. Kommt drauf an, wann und wo ihr das hier hört. Ich habe heute einen Gast und zwar den Georg. Hallo Georg.
2: Hi, danke, dass ich hier sein darf.
0: Ich freue mich, du bist der Dritte in meiner Runde an Vorsitzenden von Jugendparteien, beziehungsweise du bist ja Co-Sprecher. Yes. Du hast, ihr seid ja ein Doppelpack bei der Grünen Jugend. Und ähm, ich hatte eigentlich die Frau angefragt, weil es ja immer heißt, es sind so wenig Frauen in der Politik und mit denen spricht man immer nicht. Aber du hast sozusagen die Männerquote jetzt erfüllt <lacht> und bist hier in ja, den Podcast gekommen.
2: Das ist der Vorteil von so einer Doppelspitze, man kann sich so aufteilen und sich ergänzen, wie es gerade gut passt.
0: Okay, dann hoffe ich mal, das ist kein schlechtes Zeichen. <lacht> <lacht> ähm, dass du zu mir geschickt wurdest und die Anna heißt sie, glaube ich, woanders ja. hingegangen ist. Ja, genau. Stell dich mal kurz vor, bevor wir so richtig eintauchen.
2: Ja, sehr gern. Äh, genau, ich bin Georg Kurz, ähm, 27 inzwischen. Hm, wie man leider immer sehr schnell hört, ich arbeite daran, dass es besser wird, komme ich aus Bayern. Ähm,
0: Könnte auch Österreich sein.
2: Ja, genau, liegt daran, dass ich aus Berchtesgaden komme, da ist schon rundherum Österreich äh, und das färbt natürlich auch ah, okay. ein bisschen ab. Äh, genau, bin dann irgendwann zum Studieren nach München, da dann politisch aktiv geworden und zur Grünen Jugend gestolpert und geblieben und sehr schnell gemerkt, das ist der Ort, wo ich äh, Politik machen will und Dinge verändern kann und mit großartigen Menschen zusammen sein kann. Und dann habe ich da ganz viel gemacht und so wurde ich dann irgendwie, kam irgendwie immer schneller eins zum anderen und plötzlich war ich irgendwie Bundessprecher der Grünen Jugend. Das heißt, ich habe jetzt die Ehre für, zusammen mit Anna eben, ähm, für inzwischen über 15.000 junge Menschen äh, zu sprechen, die Bock haben, richtig was zu ändern und ich glaube, da gibt es langweiligere Jahre, als das in diesem Jahr der Bundestagswahl zu tun. Ähm, genau, deswegen bin ich natürlich inzwischen auch hier in Berlin, auch wenn gerade alles online läuft, ähm, wenn sich das wieder ändert, ist natürlich sinnvoll, Bundespolitik auch von der Hauptstadt auszumachen und äh, das mache ich von früh bis spät und habe sehr große Freude dran und freue mich da entsprechend für Fragen, Rede und Antwort zu stehen.
0: Wie ist eigentlich dein persönlicher Hintergrund? Ähm, der Jens hat mir erzählt, er ist, oder beziehungsweise ist es ja auch großartig bekannt, dass er Sohn einer alleinerziehenden Mutter ist, die auch putzen gegangen ist. Wie sieht es bei dir aus?
2: Ähm, ich Also meine Eltern haben beide ähm, studiert und ähm, da war auch der Weg, nicht besonders weit irgendwann bei den Grünen zu landen, auch wenn meine Eltern da nie waren, ähm, meine Mama war mal für ein paar Jahre irgendwie so in so einem Gemeinderat für die SPD zum Beispiel und so, aber irgendwie doch politisches Elternhaus ähm, mit, die sich beide eben auch schon öfter irgendwie damit beschäftigt haben, was eigentlich aus unseren Lebensgrundlagen in Zukunft werden soll ähm, und all den anderen Gerechtigkeitsfragen, deswegen war ich von daher immer so ein bisschen äh, anpolitisiert, wir hatten, muss ich dazu sagen, auch, das hat, glaube ich, auch eine extrem starke Rolle gespielt, ähm, mehrere sehr engagierte, sehr fitte LehrerInnen wo wir in der Schule einfach, würde ich sagen, viel gelernt haben. Und je mehr ich da gelernt habe, eben zum Beispiel über Klimakrise, systematische Zerstörung von unseren Lebensgrundlagen, desto mehr habe ich halt gemerkt, dass das irgendwie überhaupt nicht zusammenpasst zu dem, was zum Beispiel Regierungen tun, um das zu verhindern, nämlich viel zu wenig bis nichts. Und dann hat sich bei mir so immer stärker, also ich würde wirklich sagen, dass ich so über so Öko klassische Ökofragen irgendwie politisiert wurde, vor allem da immer so stärker so ein Gefühl breit gemacht, da muss man doch was tun. Und ganz lang dachte ich halt, da ist der Ansatz bei mir selbst irgendwas zu tun, im Sinne von anders konsumieren, sich anders verhalten und habe dann nach und nach gemerkt, hey Moment, ähm, wenn Dinge so systematisch schief laufen, dann ist es nicht damit getan, anders einkaufen zu gehen, sondern dann müssen sich eben systematisch Dinge ändern. Und ähm, sicher kam dann, also na, so nach und nach habe ich dann natürlich auch noch ähm, in viel mehr Bereichen gemerkt, dass wie schief Dinge laufen, wie ungerecht Ressourcen verteilt sind, und ja, dann habe ich immer mehr immer stärker den Drang verspürt, daran was zu ändern und es nicht mehr doof zu finden. Und so kam es dann.
0: Und warum Grüne und nicht SPD oder Linke? Ich meine, nach der CDU brauche ich jetzt nicht großartig fragen.
2: Nee. Nee, und auch bei den anderen, Part die anderen Parteien kam für mich nicht so richtig in Frage. Es war irgendwie immer relativ klar. Wie gesagt, dadurch, dass ich vor allem über so Öko-Fragen ähm, politisiert wurde, war immer klar, dass das eigentlich dann nur die Grünen irgendwie adäquat abbilden. Ähm, die Frage wäre eher gewesen, warum bin ich bei den Grünen gelandet und nicht bei irgendeiner äh, radikalen Bewegung ähm, oder irgendwelchen anderen zivilgesellschaftlichen Akteurinnen. Das, glaube ich, war wirklich so ein bisschen Zufall. Also irgendwann bin ich da halt mal reingestolpert und wenn ich, vielleicht wäre ich woanders auch sehr glücklich geworden. In dem Moment, wo ich aber halt da mal bei der Grünen Jugend gelandet bin, habe ich extrem schnell gemerkt, dass das der Ort ist, den ich eigentlich unbewusst gesucht habe, weil da einfach extrem viele motivierte junge Menschen irgendwie bereit waren, an sich zu arbeiten, an Gesellschaft zu arbeiten. Und das wahnsinnig, also mir wahnsinnig viel gegeben hat von Anfang an. Und ich so plötzlich diese, ich habe halt vor allem diese Machtlosigkeit verloren, die, glaube ich, ganz viele junge Menschen ganz oft spüren. Dieses Gefühl, da passieren irgendwie ganz schlimme Dinge auf der Welt und man kann nicht wirklich was dagegen tun. Und politische Organisierung, na, bei einer Jugendorganisation, genauso wie eben bei irgendeiner Bewegung, Partei, was auch immer, hilft halt diese Machtlosigkeit zu brechen und durch so kollektive Momente dem was entgegenzusetzen. Ich hatte das noch ein zweites Mal danach, ganz, ganz krass, oder war vielleicht sogar noch, noch intensiver. Ich bin dann sozusagen in so Klimabewegungen erst reingekommen, nachdem ich schon bei der Grünen Jugend aktiv war. Das war 2016, also ich bin erst, nachdem ich zur Grünen Jugend gekommen bin, darüber dann irgendwie erst in so organisierte Klimabewegung reingekommen, ähm, war davor vielleicht irgendwo mal lose auf einer Demo oder so, aber hatte nicht so richtig Anschluss und war dann mit ein paar Leuten von der Grünen Jugend 2016 bei Endegelände in der Lausitz, also man geht mit paar tausend Leuten ähm, systematisch organisierten zivilen, ähm zivilen Ungehorsam in eine Brandkohlegrube und äh, legt den Laden einfach durch die bloße Anwesenheit ähm, friedlich lahm. Und da zu sehen, dass dieses, diese abstrakte Bedrohung Klimakrise, die na, über allem schwebt irgendwie, alle wissen, das ist eine Riesenbedrohung für unsere Zukunft, aber niemand kriegt so richtig irgendwie was dagegen gemacht und es ist so riesig und unangreifbar, wurde da plötzlich sehr konkret aus so einem Kraftwerk, kommt einfach plötzlich kein Rauch mehr raus, wo vorher so viel CO2 rauskam, wie noch nie jemand von uns irgendwie auch nur gesehen hatte. Und das war, glaube ich, für ganz, ganz viele Menschen, für mich auf jeden Fall, so total wichtige Erlebnisse zu merken, hey, wenn wir uns zusammentun, wenn wir uns gut organisieren, wenn wir solidarisch miteinander sind und uns sehr genau überlegen, wo, was wir tun können, dann können wir wirklich einen Fuß in die Tür kriegen, Einfluss auf Klimapolitik eben nehmen, auf eine Debatte, Druck machen dafür, dass eben beispielsweise Kohlekraftwerke einfach abgeschalten werden, wo wir inzwischen jetzt ja sind. Das ist, dann, na, vor ein paar Jahren war das noch eine völlig irre, radikale Idee, dass man die Dinger auch dicht machen kann. Heute ist allen völlig klar, dass es einen Kohleausstieg geben muss. Es wird nur noch darum gestritten, wie schnell der geht. Und ja, das sind, glaube ich, so super entscheidende Momente, dass Leute merken, dass ihr eigenes Tun einen Unterschied macht. Ich glaube, das ist für eine Demokratie extrem zentral, dass so na, das, Demokratie bedeutet ja, dass man sich über die eigenen Lebensumstände selbst mitentscheiden kann. Ganz viele Menschen haben diese Erfahrung oft nicht gemacht, sondern hatten das Gefühl, es wird über sich hinweg entschieden, es geht eh einfach immer so weiter. Und das ist ja auch das, was wir gerade ganz in ganz vielen Bereichen merken, dass Menschen merken, hey, wir können da schon was tun. Wenn wir uns da zusammenschließen, nimm, nimm Fridays for Future oder jetzt hier in Berlin Mietenbewegung, such dir irgendeinen Bereich aus, wo Leute plötzlich merken, da ist Gesellschaft wirklich veränderbar. Ich glaube, das ist, das ist, woraus da ankommt.
0: Du hast ja Chemie studiert. Wo?
2: In München, an der TU. Ähm, auch so ein bisschen motiviert, also na, ich war irgendwie gut in Chemie in der Schule und das hat mich irgendwie interessiert, aber schon auch motiviert ähm, aus der, aus der Denke, da kann man irgendwie toll mit technischen Lösungen irgendwie beitragen, ähm, zum Beispiel eben Umweltfragen irgendwie zu lösen mit irgendwelchen sauberen tollen Technologien, Energiewende voranzubringen mit mehr Speicherkapazitäten oder oder irgendwas und auch und hab dann halt während einem Studium immer krasser gemerkt, dass es halt einfach nicht der Punkt ist, an dem es scheitert. Also es fehlt nicht an vielen technischen Lösungen. Sicher muss hier und da auch noch braucht's auch noch zusätzliche Forschung, die passiert aber ja auch. Aber scheitern tut es im Großen und Ganzen immer an den an dem fehlenden politischen Willen. Also wir haben die Technologien, um Energiewende zu fast 100 Prozent zu machen, längst. Hätten wir auch seit vielen Jahren machen können, wurde halt politisch blockiert. Und das kann ich nicht ändern, indem ich mit einem weißen Kittel im Labor stehe und Sachen zusammenschütt. Deswegen ist meine, habe ich dann mehr und mehr realisiert, dass meine Zukunft halt nicht sein wird, genau das in dem Labor zu tun, sondern dass ich eben politisch aktiv werden muss, um diesen fehlenden politischen Willen eben zu brechen. Es braucht halt eben Mehrheiten dafür, die bereit sind, Lösungen auch dann anzugehen, wenn die zum Beispiel gerade nicht wirtschaftlich ähm, total naheliegend sind oder kurzfristigen Profit abwerfen, einfach weil sie trotzdem notwendig sind für uns als Gesellschaft. So, ähm, deswegen habe ich mich dann nur noch zu so, so ein bisschen halbherzig zu meinem Bachelorabschluss gequält, ähm, den noch gemacht, aber da war dann schon klar, dass ich äh, an anderer Stelle tätig sein muss und habe dann halt mehr und mehr bei der grünen Jugend gemacht, nebenbei in irgendwelchen grünen Büros gearbeitet.
0: Und was machst du jetzt beruflich?
2: Ich bin da drauf gestürzt. Ähm, ich arbeite jetzt in Berlin, ähm, noch ein paar Stunden beim Eric Marquardt, ein Europaabgeordneter, der ähm, wahnsinnig wichtige Arbeit im EU-Parlament macht, ähm, was Flucht und Migration, europäische Außengrenzen angeht. Ähm, da von dem wahnsinnig viel lernen, der war ja auch mal Grüne Jugendsprecher ähm, und genau, ansonsten ähm, grüne Jugend, grüne Jugend, grüne Jugend.
0: Kann man kommunalpolitisch viel verändern? Bist du da aktiv? Machst du da was?
2: Ähm, da kann man auf jeden Fall super viel verändern, auf einer kommunalpolitischen Ebene eben. Ähm, und ich bin eben jetzt auf Bundesebene aktiv. Ich glaube, das wird auch meinem Amt als Bundessprecher nicht besonders gerecht werden, wenn ich nebenbei noch äh, Kommunalpolitik machen würde, beziehungsweise andersrum einem kommunalpolitischen Mandat nicht gerecht werden, wenn man eigentlich keine Zeit hat dafür, weil man nebenbei noch Bundessprecher ist. Ähm, aber na klar, also es braucht super viele Leute, die auf allen Ebenen ähm, sich einmischen, ob das jetzt im Kommunalparlament oder auf Landesebene, auf Bundesebene, auf europäischer Ebene ist. Ähm, da braucht es überall ganz viele Menschen, ganz klar.
0: Wie bringt ihr euch als grüne Jugend für den Bundestagswahlkampf ein? Also was sind da eure, eure Kampfzonen sozusagen? <lacht>
2: ähm, einmal natürlich sozusagen ganz klassisch, wie... Man, wie sich das, glaube ich, auch ganz viele Leute gut vorstellen können. Viele Leute aus der Grünen Jugend kandidieren ähm, auf grünen Landeslisten für den Bundestag. Das heißt, wir werden voraussichtlich äh, mit sehr vielen grünen Jugendabgeordneten im Herbst in den Bundestag einziehen, ähm, um eben, wie ich gerade gesagt habe, es ganz wichtig, ähm, dass junge Menschen selbst für sich für ihre Anliegen sprechen können und das eben auch im Bundestag tun können. Aber ich glaube, das Entscheidende ist vor allem, dass für uns Wahlkampf sehr viel mehr bedeutet als 26, zu gucken, dass möglichst viele Leute am 26. September ihr Kreuzchen an der richtigen Stelle machen und dann ganz viele junge Kandidatinnen einziehen. Sondern Wahlkampf ist ja vor allem die Zeit, in der politische Fragen ausgehandelt werden. Nicht nur am Wahltag mit dem Wahlergebnis, sondern, na, das sehen wir ja jetzt gerade, wie jetzt am Wochenende war hier in Berlin die nächste Riesenmietendemo. Das ist das Thema, was hier gerade super viele Leute mobilisiert. Und dass das so hochkocht, dachte dass das bundesweit gerade ein Thema ist, zum Beispiel, liegt natürlich an der politisch aufgeheizten Stimmung, dass alle wissen, im Herbst ist Bundestagswahl und da wird auch über die Frage mit entschieden, zum Beispiel, wie geht es weiter mit explodierenden Mieten in Großstädten? Ähm, greift man, lässt man da die marktfreie Hand oder entscheidet sich eine Politik zu sagen, wir über, übernehmen Verantwortung dafür, ob Menschen sich ihre Bude leisten können oder nicht? Ähm, das kannst du an allen Fragen durchdeklinieren. Ähm, dass die Bundesregierung gerade beim Klimaschutz auf die, auf die Tube drückt und plötzlich ihre... Ziele anschärft und ankündigt auch ganz viele für Sofortmaßnahmen folgen zu lassen, liegt ja nicht daran, dass Altmaier und Scheuer plötzlich gemerkt haben, wie wichtig Klimaschutz ist, sondern dass im Herbst Bundestagswahl ist und sie ganz genau wissen, dass sie sich da gar nicht blicken lassen brauchen, wenn die jetzt nicht abliefern. Und sozusagen, na, das kann ich jetzt beliebig viele Themen aufzählen, das zeigt, wichtig ist, dass man diese Wahlkampfzeit nutzt für gesellschaftliche Veränderungen, dass es zivilgesellschaftlichen Druck gibt dass beispielsweise Debatten ähm, geführt werden, ausgehandelt werden ähm, und eben diese wahnsinnig aufgeheizte Zeit ernst nimmt als Zeit, in der politische Entscheidungen getroffen werden, ähm, von der gesamtgesellschaftlich ausgehandelt werden. Ähm, und das heißt, dass wir uns da mit voll, vollem Engagement mit unserer Kampagne einbringen, wo es eben um viel, viel, viel mehr geht als guckt, dass sie am 26. September irgendwie die richtige Partei wählt. Und es ist natürlich auch, Wahlkampf, auch eine Zeit, wo wir als Organisation selbst total ähm, weiterkommen und wachsen können, weil es da eben auf Leute wie uns eben ankommt. Ähm, na, dass du jetzt, in eine, ein letzter Satz dazu, dass du jetzt in, in den letzten Wochen Gespräche mit mehreren Vorsitzenden von Jugendorganisationen geführt hast, ähm, ist ja wahrscheinlich auch kein, kein Zufall, sondern weil es eben jetzt gerade in der Wahlkampf- oder Vorwahlkampfzeit ähm, da ganz besonders drauf ankommt.
0: Ja, klar. Und auch weil mir sonst die Büros nicht zurückgemeldet haben. War auch nicht so interessant. <lacht> also du denkst, dass in der Wahlkampfzeit die politischen Themen ausgehandelt werden. Was passiert denn dann in der Koalitionsverhandlung? Also was davon wird denn, also was aus dem Wahlkampf wird mitgenommen in die nächste Regierung? Bevor wir zu den Themen kommen, das ist jetzt nur so grundsätzlich allgemein.
2: Ja, ja, ja. ganz abstrakt gesprochen, ähm, hängt, also hängt natürlich darauf an, welche, welche Parteien dann überhaupt Koalitionsgespräche führen, klar. Aber was da überhaupt thematisch drin ist, wie weit man überhaupt gehen kann, was überhaupt auf dem Papier ist, ähm, liegt eben daran, was, was wie vorher gesellschaftliche Stimmung sich abbildet. Ähm, na, Ein Beispiel, ich komme ich, ich komm ja aus Bayern, habe da 2018 wahnsinnig viel Landtagswahlkampf gemacht. Ähm, die CSU meinte da, total punkten zu können mit einer extrem autoritären Verschärfung des Polizeigesetzes im Wahlkampf, ähm, was ganz viele BürgerInnenrechte massiv eingeschnitten hätte. Dann gab es Demos dagegen, weil die Leute das nicht mit sich machen lassen wollten, in allen großen bayerischen Städten und auch in den kleinen, überall Riesenprotest. Und siehe da, selbst danach, diese konservative Scheißregierung, die dann zustande kam von CSU ähm, und Freien Wählern, war gezwungen, da einige Verschärfungen zurückzunehmen, die ganze Sache noch mal zu evaluieren und ein paar Sachen rauszuwerfen aus diesem Polizeigesetz, ohne dass da irgendeine progressive Partei an den Koalitionsgesprächen auch nur beteiligt gewesen wäre. Einfach nur hat geschuld die diesen gesellschaftlichen Druck ähm, und auch die Linie, mit der die CSU zum Beispiel in diesen Landtagswahlkampf reingegangen ist, das war irgendwie eine Mischung aus, die Ausländer sind schuld an allem ähm, und Klimaschutz braucht es nicht. Damit sind die total auf die Klappe gefallen, ähm, und plötzlich herrschte eine ganz andere Stimmung und es wurde ähm, auch zum Beispiel eben diese konservative Regierung, die ähm, jahrelang alles, was mehr Artenschutz angeht, zum Beispiel, aufs Härteste bekämpft hat, war plötzlich gezwungen, ähm, selbst weitreichende Maßnahmen für ähm, mehr Artenschutz umzusetzen, weil so ein Volksbegehren gedroht hat, ähm, das schon sehr viele Unterschriften hatte und die wussten, ähm, sie kommen damit nicht durch mit ihrer Blockadehaltung. Haltung. Und das, das heißt... Ähm, sozusagen wie lernen wir immer da na, das nur sozusagen Bayern ja da nur als Beispiel ähm, auch wenn, wenn man sich für Bayern nicht interessiert ist es glaube ich ähm, sozusagen die die Strategien die daraus folgen ganz klar ähm, wenn wir es jetzt schaffen in den nächsten Monaten massiven gesellschaftlichen Druck zu machen über alle Ebenen eben zum Beispiel für sinkende bieten zum Beispiel für höhere Löhne zum Beispiel für ähm, massiv stärkere Investitionen in klimaneutrale Umbau unserer Gesellschaft dann wird dann ist das das, was wir von der neuen Bundesregierung bekommen werden. Und dafür braucht es aber natürlich auch nach dem Alltag entsprechend großen Druck. Selbst dann, wenn die Grünen 50 Prozent kriegen und allein durchregieren können, werden die trotzdem natürlich all das, was, wofür wir jetzt kämpfen, nicht einfach umsetzen können, ohne einen gesellschaftlichen Rückenwind zu haben, ohne Druck aus der Zivilbevölkerung dafür zu bekommen, ähm, weil natürlich der politische, der politische Gegner, na? irgendwie Wohnungskonzerne in diesem Fall oder in einem anderen Fall eben Kohlelobby oder sucht dir was aus, extrem stark ist. Und wir müssen es schaffen, mehr Druck aufs Parkett zu kriegen als die. Das ist, glaube ich, die Frage, um die es geht. Mhm.
0: Naja, bei 50 Prozent müsste man sich wahrscheinlich als grüne Partei da keine Sorgen machen, es sei denn, man halt innerparteilich damit Probleme, die eigenen Forderungen umzusetzen. Meine Frage ist ja: Du bist 27. Ich glaube, die meiste Zeit deines politischen Lebens hast du auch mit Angela Merkel verbracht. Wie ja. schätzt du denn 12, äh, 16 Jahre Angela Merkel jetzt ein, so am Ende ihrer Amtszeit und 12 Jahre GroKo?
2: Ja, ich glaube, das, das spricht einen ganz guten Punkt an, warum auch diese Bundestagswahl so wichtig wird. Weil es jetzt zum ersten Mal Menschen gerade anfangen zu realisieren, dass es theoretisch auch anders laufen kann. Und das ist bisher wirklich halt theoretisch für Menschen, weil immer klar war, also genau, seit ich politisch denken kann, egal was du machst und tust, am Schluss wird Merkel mit irgendwem irgendwie so weiter wurschteln wie bisher, es wird sich nichts wirklich ändern. Und das bricht halt jetzt gerade auf. Und na, da bin ich wieder bei, Vor bei den Ermächtigungsmomenten, von denen ich vorher gesprochen habe. Menschen fangen, glaube ich, gerade erst an zu realisieren, dass es auch anders laufen kann und dass ähm, sie, wenn sie sich einbringen, und sich Gehör verschaffen, ähm, dass eben nicht zwangsläufig einfach immer so weiter gewurschtelt wird wie bisher, sondern das halt jetzt schon eine Richtungsentscheidung ist für den Herbst. Ähm, ich glaube, es ist total Gift für eine Demokratie, ähm, wenn Menschen diesen Glauben nicht haben und denken, ja, ist eh irgendwie egal, keine Ahnung, Merkel macht eh irgendwie so weiter wie bisher. Ähm, und deswegen glaube ich, ist es schon eine Wohltat ähm, von konkreten politischen Inhalten, ganz abgesehen, einfach jetzt mal klar zu haben, es wird sich was ändern.
0: Wäre es denn jetzt nach 16 Jahren Angela Merkel nicht mal an der Zeit, einen Kanzler wieder ranzulassen?
2: Ähm,
0: also das spielt jetzt in die Richtung ab. Wie schätzt du das ein, Baerbock versus Habeck?
2: Ja gut, die Sache ist ja, also die Entscheidung ist ja gefallen und ähm, wir haben die Entscheidung so auch sehr begrüßt.
0: Ja, aber trotzdem wäre der Mann nicht fairer gewesen nach 16 Jahren Frau. Ja, ich
2: glaube, an einem einzelnen Amt festzumachen, dass sozusagen die Gleichberechtigung ähm, abschließend vollzogen ist oder beziehungsweise sogar eine Übervorteilung von Frauen gibt, wie deine Frage da ja so ein bisschen intendiert, glaube ich, wäre ziemlich falsch. Ähm, na, wir sehen, also sozusagen, um es ganz kurz und knapp zu sagen, wir sehen, dass Frauen in eigentlich keinem Bereich von Politik, Gesellschaft, Wirtschaft jemals auch nur annähernd gleichberechtigt waren oder sind. Und deswegen ist es natürlich vollkommen logisch, nach wie vor ähm, darauf zu setzen, dass ähm, von konkreter Gleichberechtigungspolitik abgesehen natürlich auch Frauen selbst in der Entscheidungsposition sind, über sich und ihre Belange selbst zu entscheiden. Und deswegen ist es natürlich nicht nicht notwendig zu sagen, jetzt muss aber mal wieder ein Mann her, weil sonst die armen Männer hier ja gar nichts mehr zu sagen haben. Ich glaube, davon sind wir sehr weit entfernt.
0: Woran machst du denn Gleichberechtigung fest?
2: Ähm, an ganz vielen verschiedenen Fragen. Ich würde sagen, zentral liegen dem meistens Verteilungsfragen, Zugänge zu Macht, Ressourcen ähm, zugrunde, die, egal welchen Bereich du dir anschaust, immer noch sehr ungleich verteilt sind. Ähm, das bedeutet, 50 Prozent der Macht muss bei 50 Prozent der Bevölkerung liegen. Ähm, und das immer nicht. Also, wenn du dir anschaust, wenn du dir anschaust, was, wenn du dir anschaust, was Bezahlung angeht, und da reden wir jetzt selbst nur von Lohnarbeit, die immer noch deutlich schlechter bezahlt wird, wenn sie von Frauen gemacht wird, dazu kommt die ganz, ganz viel unbezahlte Arbeit, die Frauen machen, Sorgearbeit im Haushalt, in der Kinderbetreuung, beim Betreuen von alten Verwandten und, 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 ähm, und auch wenn du dir eben anschaust, weil ich gerade gesagt habe, was Macht- und Entscheidungsfragen angeht, ähm, letzten Endes ist quasi jeder gesellschaftliche Bereich immer noch mehrheitlich von Männern dominiert, obwohl egal, ob das jetzt ähm, Ministerien sind, Behörden, Zeitungsredaktionen ähm, oder große Unternehmen. Und das macht natürlich dann auch einen Unterschied ähm, in der Art und Weise, was, wie die tun, was die tun und wie die wirtschaften. Ich glaube aber, was ein Fehler, der häufig gemacht wird dabei, ist es dann auf diese... Fragen zu reduzieren, zu sagen, okay, dann brauchen wir jetzt nur sozusagen eine Quote für DAX-Vorstände ähm, und dann ist in diesem Unternehmen Gleichstellung äh, vollzogen. Wenn aber dann natürlich trotzdem immer noch zum Beispiel die scheiße bezahlten Jobs, ähm, das Büro zu putzen, ähm, zum, zum Beispiel mehrheitlich von Frauen ausgeführt werden und sich daran ändert sich ja nicht sofort mit einer weiblichen Chefin was automatisch, ähm, dann ist natürlich nur halb so viel gewonnen. Wie gesagt, deswegen, das heißt, es betrifft ganz, ganz viele verschiedene Bereiche, bricht sich aber immer wieder runter auf ähm, Selbstbestimmung, Zugänge zu Macht und Ressourcen, Bezahlungsfragen, ökonomische Unabhängigkeit. Und mit Selbstbestimmung meine ich natürlich auch Fragen wie zum Beispiel eben ähm, die immer noch vorhandene, äh, das immer noch vorhandene Verbot von Abtreibungen zum Beispiel.
0: Im also, das ziehe ich jetzt mal vor. Bei dem Punkt äh, würde ich nämlich gerne mal wissen, wir haben es ja während Corona auch gesehen, das Problem ist ja nicht der Gender Pay Gap, der ja immer impliziert, Frauen würden weniger verdienen als Männer. Wenn man sich dann aber mal genauer anguckt, was Frauen in dem gleichen Beruf verdienen, dann kommt der Gender Pay Gap nicht mehr auf über 20 Prozent, sondern höchstens auf 6 Prozent. Und dann liegt das hauptsächlich daran, dass Frauen wegen Schwangerschaft oder anderer Kehrtätigkeit irgendwann in ihrer beruflichen Laufbahn weniger arbeiten und deswegen im Laufe ihrer Karriere auch Abzüge haben. Meine Frage geht dann in die Richtung, also wie will man es schaffen, dass gerade die Berufe, die Frauen ja mehrheitlich machen, wir haben es ja während Corona gesehen, wie zum Beispiel, wir nennen es oder wir haben es die systemrelevanten Jobs genannt. Eigentlich sind es die Shit-Jobs, die unbedingt gemacht werden müssen. Du hast es angesprochen, die Putzfrau- ist halt die Putzfrau. Es gibt keine wirklichen übermäßigen Zahlen an Putzmännern. Also wie geht man das an? Willst du, dass es 50-50 Putzfrauen und Putzmänner gibt oder wollen wir nicht einfach diese Berufe besser bezahlen?
2: Ja, also zu der, zu der letzten Frage, ähm, ganz klar, genau, diese Berufe besser bezahlen. Ähm, meine Antwort ist noch ein bisschen umfassender. Ich fange mal vorne an, weil du den Gender Pay Gap angesprochen hast. Da würde ich sagen, also hätten halt meine eine Antwort, zwei Teile. Erstens. Ja, es stimmt. Der Bereinigte ist niedriger, aber auch die 6% oder was es sind Bereinigte Gender Pay Gap sind mir unverschämtheit, weil das natürlich kein Naturgesetz ist, dass wenn ähm, ein Paar ein Kind bekommt, der Lohn von der Frau einbricht und der von Männern gar nicht verändert wird. Ähm, weil das ist das ist nämlich das, was die Statistik sagt, ähm, wenn eine Frau und ein Frauenmann zusammen ein Kind Ja, gekriegt, weil
0: die Frauen zu Hause bleiben. Ja,
2: also braucht es Politik, die dafür sorgt, dass entweder ähm, auch Männer öfter daheim bleiben können und dass das nicht gleichbedeutend ist mit einem totalen Karriereknick, dass es auch nicht bedeutet, dass man Frauen von vornherein schon mal schlechter bezahlt, weil sie könnten ja schwanger werden. Ähm, worauf ich aber eigentlich raus will, ist, dass ich trotzdem finde, dass der unbereinigte Pender Gender Pay Gap der wahrere oder aussagekräftigere ist, weil das das ist, was am Ende übrig bleibt. Am Ende wird die Arbeit von Frauen gut 20% Prozent schlechter bezahlt als die von Männern. Und es ist ja kein Zufall, dass Frauen so oft eben dann zum Beispiel nur putzen können oder in der Pflege landen oder wie, wie du es genannt hast, irgendwie so viele Shit-Jobs machen müssen. Das ist ja nicht selbst gewählt, dass sie sagen, ah, ich habe keinen Bock auf eine gute, auf eine bessere Ausbildung, ich habe keinen Bock auf einen besseren Job, ähm, sondern natürlich gesellschaftlich bedingt, dass es am Ende sich immer wieder darauf rausläuft. Deswegen würde ich sagen, sind die, ähm, ist der unbereinigte Gender Pay Gap ähm, der ehrlichere eigentlich, ähm, weil der das ist, was am Ende übrig bleibt an Geld. Ähm, und jetzt
0: zu deiner zweiten Frage, ja klar. Ähm, okay, kann kann ja. ich hier mhm. kurz einhaken? Was meinst du mit, das läuft darauf gesellschaftlich hinaus? Weil ich habe eine Mom, die hat Einzelhandelskauffrau gelernt, also Verkäuferin bei einem Discounter. Und die wollte diesen Job eigentlich mhm. immer machen. Nicht, weil es ihr von der Gesellschaft so irgendwie vorgegeben wurde, weil sie immer im Einzelhandel arbeiten wollte. Also kannst du dir auch vorstellen, dass es einfach Frauen gibt oder dass es generell, ...bestimmte Jobs gibt, die für Frauen attraktiver wirken. Alleine, Also alleine die Tatsache, dass es zum Beispiel in der Pflege mehr Frauen gibt. Vielleicht kümmern sich Frauen auch eher um Menschen, haben... ...das klingt jetzt alles ein bisschen vielleicht auch vorurteilsbehaftet, aber so sich kümmern. Mhm. Ich will nicht sagen, dass das irgendwie gesellschaftlich halt eine Norm ist, aber Frauen kümmern sich halt eher. Ja, um tun Männer.
2: sie, tun sie. Ähm, aber genau, das ist eine gesellschaftliche Norm. Also das wird Frauen von klein auf so angezogen, anerzogen, viel stärker, als es des Männern anerzogen wird zum Beispiel. Das ist ja nichts, was biologisch einfach angeboren ist, dass Frauen irgendwie so ein Kümmer -Kümmer gehen in ihrem Erbgut haben oder so,
0: sondern das ist was. Aber Frauen was sind gesellschaftlich auch biologisch darauf ausgelegt, Kinder zu kriegen. Also auch biologisch darauf ausgelegt, sich um die Kinder zu kümmern. Oder meinst du, Frauen sind nicht damit geboren, sich um Kinder zu kümmern zum Beispiel?
2: Also da, glaube ich, gibt es keine wissenschaftliche Forschung, die irgendwie bestätigt, dass Frauen biologisch mehr zum Kümmern irgendwie geboren sind als Männer. Ähm, und das ja auch in unserer Evolution immer wieder unterschiedlichste Phasen gab, wer sich wie ähm, um den Nachwuchs kümmert. Ähm, also da, glaube ich, ist inzwischen relativ die, die sozusagen die Forschungslage relativ klar, dass das, was lang als so angeboren biologistisch determiniert gesehen wurde, inzwischen relativ klar ist, dass das mindestens zum entscheidenden Anteil, wenn nicht komplett, eben gesellschaftlich ähm, bedingt ist, weil, wie gesagt, in unserer Gesellschaft Frauen von Anfang an beigebracht wird, ihr seid diejenigen, die sich um, ums Kümmern kümmern müssen ähm, und Männern von Anfang an beigebracht wird, keine Sorge, Spülmaschine ausräumen ist nicht euer Job, ich überspitze jetzt natürlich, ich äh, ganz viele Männer, die natürlich das anders gelernt haben. Aber insgesamt, genau, wie du sagst, am Schluss, am Schluss läuft es darauf raus, dass eben Frauen die Sorgearbeit machen, sowohl unbezahlt daheim als auch eben bezahlt in der Lohnarbeit. Und ein zweiter Faktor, der da nicht vergessen werden darf, es ist ja auch andersrum, dass Jobs, die überwiegend von Frauen gemacht werden, über die Jahre abgewertet und immer schlechter bezahlt werden. Also... Die Tatsache alleine zu sagen, ja gut, da machen halt viele Frauen eben diesen Sorge-, diese Pflegejobs und die sind halt nullmal schlecht bezahlt. Ähm, na, da wo wir über, über mit diskutiert haben, ist ja nur ein Teil der Wahrheit. Anderer Teil der Wahrheit ist halt auch zu sagen, weil so viele Frauen diese Jobs machen, werden die immer schlechter bezahlt mit der Zeit. Ähm, und andersrum, Berufe, in denen mehr und mehr ähm, Männer arbeiten, werden über die Jahre immer mehr aufgewertet. Ähm, da kannst du dir liebe viele Be Beispiele dafür raussuchen. Ähm, zum Beispiel? Es gab zum Beispiel mal ähm, am Anfang sozusagen als so ITler sein so, oder programmieren ähm, so re relativ neu war, ähm, haben das re wurde das von relativ vielen Frauen gemacht. Ähm, ich kann, wenn du magst, okay. da noch mal was raussuchen dazu. Ich hoffe jetzt nicht.
0: Ich, ich, ich war bei so einem Girls Day mal an der Uni in Berlin für Informatik mhm. und da waren sehr viele junge Frauen. Ja,
2: also na, Girls
0: hatte mich, um ehrlich zu sein, sehr, sehr Klar, Ja, beim Girls Day ist ja
2: das Konzept aber das genau Aber sehr anregend. Na, also das ist ja genau, was am Girls Day passiert. Ähm, aber da ist es natürlich eben die Ausnahme. Darum gibt es extra diesen Tag dafür.
0: Nein, ich meine, also Sie haben uns auch den Campus und so alles gezeigt. Es hat mich überrascht, dass es doch mehr Frauen waren, als ich ähm, eigentlich gedacht hätte. Mhm. Also es gab nicht nur diese zwei Frauen, die uns da <lacht> umgeführt haben. Und sonst hat man halt... <lacht> keine gesehen, sondern ähm, das war doch ein Studiengang, der sehr weiblich war. Ja, voll gut.
2: Also ich habe an der TU München, da hatte ich auch immer wieder mit den Informatikstudiengängen zu tun, ähm, da habe ich auf jeden Fall andere Erfahrungen gemacht, ähm, aber eh voll gut, wenn es heute gibt, wo das anders ist. Äh, wo, was ich dazu nur sagen wollte, sozusagen, das waren am Anfang auch relativ schlecht bezahlte, gering angesehene Berufe und erst sozusagen gleichzeitig mit diesem Schiff, dass es das mehr und mehr Männer gemacht haben, kam auch mehr und mehr Anerkennung und bessere Bezahlung. Ich würde
0: Vielleicht lag es aber auch daran, dass die Rolle von IT mehr und mehr Bedeutung bekommen hat und nicht allein deswegen, weil es Männer mehr und mehr gemacht haben. Mit Sicherheit.
2: Wie gesagt, das ist eines von vielen Beispielen, aber auch da na, spielt ja wieder mit rein, in dem Moment, in dem Moment wo Jobs gesellschaftlich anerkannter sind, mehr Anerkennung erfahren, mehr Wertschätzung, ähm, sind es Jobs, die wieder stärker von Männern gemacht werden. Auch bedingt sich alles gegenseitig. Wir kommen aber, glaube ich, ein bisschen ab. Du hattest mich eigentlich noch gefragt, was kann man denn tun, dagegen dass keine, na, bei dem Beispiel Putz Kräfte, die einfach so beschissen bezahlt sind und das mehrheitlich an Frauen hängen bleibt ähm, und auf deine provokante Frage hin, ja genau, also du brauchst einfach bessere Arbeitsbedingungen für diese Jobs ähm, und auch ganz generell, also zum Beispiel ist ein höherer Mindestlohn feministische Politik, weil wer sind die Leute, die mehrheitlich am Mindestlohn kratzen im Moment? Vor allem Frauen. Ähm, Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich, um eben mehr Zeit zu haben, um sich Kehrarbeit daheim überhaupt erst gerecht aufteilen zu können, ist feministische Politik, weil eine Arbeitszeitverkürzung vielen Familien erst ermöglicht, überhaupt sich das daheim ähm, für aufzuteilen. Dass beide, dass beide ähm, Elternteile 40 Stunden die Woche ackern, ähm, war ja eigentlich nie vorgesehen. Das ist ein Modell aus so einer Ein-Ernährer-Zeit. -Ähm das funktioniert natürlich, wenn der Mann 40 Stunden in der Woche in die Fabrik geht und die Frau in der Zeit daheim Kinder großzieht und die Oma pflegt, dann funktioniert es. Da leben wir aber nicht mehr. Also müssen wir auch weg von der 40-Stunden-Woche.
0: Da, da gehe ich sehr gerne mit. Ich hätte <lacht> schon gerne ein bisschen gut. konkreter in eurem Wahlprogramm gehabt. Weil ähm, an einem bestimmten Teil im Wahlprogramm steht dann, dass Familie und Kinder in den Mittelpunkt gestellt werden. Und dann frage ich mich, ja, warum schreibt ihr jetzt hier nicht rein? Deswegen, deswegen fordern wir unbedingt die Verkürzung der 40-Stunden-Woche auf 38 oder 35 oder, ja, seid mal verrückt, auf 30 das würde so generell viele Aspekte unseres gesellschaftlichen Lebens ansprechen. Also die Verkürzung der 30, also der 40-Stunden-Woche auf viel, viel weiter runter. Weil, also sagen wir es mal so, ich denke nicht, dass Frauen biologisch für irgendwas geeignet sind. Ich glaube, manche Frauen sind nicht dazu geeignet, Kinder zu kriegen. Und nicht jeder muss Kinder, also nicht jede Frau muss Kinder kriegen, sagen wir es mal so. Ähm, ich persönlich bin da auch nicht so überzeugt vom, von dem Konzept. Äh, ich glaube aber schon, dass wenn du als Frau halt in einer Familie bist, dann siehst du, irgendwann bleibt die Arbeit halt liegen und dann machst du es. Weil du ja trotzdem eine bestimmte Beziehung zu deinen Kindern hast und zu allen anderen Familienmitgliedern, du willst, dass es funktioniert. Man kann es gesellschaftlichen Normen nennen, aber äh, du willst halt auch nicht permanent Stress zu Hause haben. Ich habe Bilder gesehen, unter anderem jetzt so während Corona, wo eine Mutter sozusagen gestreikt hat, was das Wäschewaschen angeht und was das Abwaschen angeht. Die Wohnung sah nach drei Tagen aus wie als wäre ein Komet eingeschlagen oder so. Und ich glaube, genau das ist der Grund, warum Frauen das halt alles machen. Damit man nicht in einer verdreckten Wohnung leben muss mit seinen Kindern und seinem Mann.
2: Genau, aber genauso könnte man ja sagen, das ist der Grund, warum Männer dann die Bude aufräumen, damit sie nicht in einer verdreckten Wohnung leben müssen mit ihren ja, äh, Kindern. Genau, die kriegen das aber so nicht beigebracht. So, und die haben, also, ich merke das ja selber in mir. Also, wir, wir kennen das, glaube ich, von uns allen, ähm, dass man unterschiedlich tief sozusagen in sich verankert hat, oh, da liegt was rum, das ist meine Aufgabe, das wegzuputzen. Ähm, und zurück zur, zur, zur ähm, Verkürzung der Wochenarbeitszeit. Also, da rennst du bei der grünen Jugend auf jeden Fall alle offenen Türen ein. Ins Wahlprogramm der Grünen hat es immerhin schon mal zum Beispiel ein Bekenntnis zu so einer ähm, verkürzten Pflegewoche geführt, also, dass Pflegekräfte ihre Wochenarbeitszeit selbstbestimmt reduzieren könnten, was, glaube ich, ein wichtiger erster Schritt ist, weil da ja einfach gerade ganz, ganz viele auf den Zahnfleisch gehen. Aber klar, ich würde sagen, der Weg muss ganz klar sein, dass alle Menschen weniger pro Woche arbeiten müssen. Aber geht man, ähm,
0: geht man so in einen Wahlkampf? Schon, also mit minimalen Forderungen in den Wahlkampf gehen? Ist das so, ist das nicht ein bisschen konservativ?
2: <lacht> ja, Du sprichst jetzt hier mit dem Vertreter der grünen Jugend. Wir sind sehr überzeugt davon, dass es insgesamt eine Arbeitszeitverkürzung braucht, wie gesagt. Und klar, wir, also na, es gibt ganz viele Forderungen in dem Wahlprogramm, wo wir sagen würden, ja, es ist ein netter Anfang, aber eigentlich brauchen wir viel mehr. Also müssen wir auch viel mehr fordern, weil sonst kommt es nicht. Und entsprechende Änderungsanträge und so weiter gestellt haben. Also klar, bin ich ganz bei dir.
0: Ich würde mal gerne was zur Entwicklung der grünen Jugend sagen, beziehungsweise der Grünen so generell. Und zwar anders als die Urgrünen der späten 70er und frühen 80er Jahre ist die 1994 gegründete Grüne Jugend nicht misstrauisch gegenüber dem Staat, sondern allenfalls misstrauisch, dass der Staat zu wenig tue. Dem Staat wird erkennbar mehr Vernunft zugetraut als dem Einzelnen oder gar den Unternehmern. Von der Regierung hält man wenig, von dem Staat viel. Trifft das auf die Grüne Jugend zu?
2: Das klingt, als hättest du es aus der Welt. Ich glaube, das stand mal in dem Weltartikel yeah. über uns. Ähm, ja, und ähm, schon da würde ich sagen, hab, war ich mit der Analyse so nicht ganz einverstanden. Ähm, vielleicht zur Einordnung. Na, die Welt kommt aus einem politischen Lager, wo die sagen, alles, was gesellschaftlich organisiert ist, ist schlecht, ineffizient, ähm, fortschrittsfeindlich, sucht ihr irgendwelche Adjektive aus. Ähm, ganz vereinfacht gesagt. Ähm, und das soll man doch bitte schön alles dem Markt überlassen, das soll den Leuten selbst überlassen sein. Ähm, so Und natürlich ist die grüne Jugend ganz, also ganz klar äh, nicht auf so einem neoliberalen Kurs, ähm, wie der leider auch in Deutschland und weltweit ja die Debatte 90er-Nuller-Jahre extrem dominiert hat äh, und auch einfach Politik dominiert hat, zu denken, wenn sich der Staat nur aus allem rauszieht und das einfach dem Markt überlassen wird, dann ist für alle am besten gesorgt, dann funktioniert es am effizientesten. Turns out, war kompletter Bullshit, stimmt überhaupt nicht. In vielen Bereichen ist mit zunehmender Privatisierung alles immer schlimmer geworden. Diese Erkenntnis, dass es, eine öffentliche, dass es öffentliche Interessen gibt, die öffentlich organisiert werden müssen, also, dass es nicht reicht zu sagen, ja gut, die Bahn ist für alle da, die sich es leisten können und die fährt überall dahin, wo es ökonomisch sinnvoll ist, sondern zu sagen, es gibt ein gesellschaftliches Interesse, dass auch in meiner Stadt die Bahn fährt und dass auch ich mir ein Ticket bezahlen kann. Ähm, also brauche ich irgendwie eine öffentliche Organisation, in dem Fall eben den Staat, der das bereitstellt, der sicherstellt, dass A, die Bahn pünktlich kommt und B, auch bezahlbare Ticketpreise vorherrschen. Glaube ich eine naheliegende Schlussfolgerung, gerade mit Corona zum Beispiel bei ähm, im Gesundheitssektor haben wir gesehen, ähm, was das macht mit dem Gesundheitssystem, wenn das Jahr, jahrzehntelang auf Profitmaximierung und maximale Effizienz zusammengestürzt wird. Das ist nicht gut für alle Beteiligten, weder für die Patientinnen noch für die Menschen, die da arbeiten. Ähm, all das vorausgesetzt ist, glaube ich, aber ja natürlich auch, also sozusagen, na, das ist sozusagen, worum es uns geht, was da, glaube ich, von der Welt und anderen bewusst ein bisschen missverstanden wurde. Was wir natürlich nicht sagen ist, der Staat ist hier der Heilsbringer und damit wird alles gut und da gibt es keine Probleme, ähm, ganz im Gegenteil. Also natürlich ist ja auch zum Beispiel ein Staat darauf angewiesen, auf, gewisse, ähm, zum Beispiel, auf ein gewisses Wirtschaftswachstum, auf gewisse Profitinteressen von großen Unternehmen, damit die Steuernahmen sprudeln. Ähm, und mit, was sozusagen was zu allen damit einhergehenden Problemen führt. Ähm, dass sozusagen Staat, glaube ich, ein extrem wichtiges Werkzeug ist und ganz viel Gutes mit entsprechender ähm, Rahmensetzung bewirken kann, aber ja jetzt kein für kein Heilsversprechen taugt. Ähm, und es gibt ja auch ganz viele Bereiche, wo gerade ähm, beispielsweise Behörden ein Riesenproblem darstellen. Wenn wir uns NSU-Komplex anschauen, an allen Ecken und Enden ist, er, ist ein Vertreterinnen des Staates da auf furchtbarste Art und Weise aufgetreten.
0: Können wir ja nicht nachvollziehen, in Hessen hat die Grüne, Regier also Mitregierungspartei, diese NSU-Akten jetzt wieder aktuell in Verschluss geschickt. Das heißt, kann man nicht nachvollziehen?
2: Jein. also in Hessen ist die Sache noch nicht ganz ähm, durch, aber klar, also da braucht es natürlich einfach eine Offenlegung ähm, dieser Akten. Natürlich unter Wahrung von Persönlichkeitsrechten der Betroffenen, die da drinstehen und so weiter, aber klar, also das muss natürlich aufgearbeitet werden und dafür müssen Akten offengelegt werden und nicht wieder zurück in die Kiste wandern. selbstverständlich.
0: Wie siehst du das eigentlich? Wie kommt es dazu, dass die Grünen dem zustimmen in Hessen? Ja,
2: es gab in den letzten Jahren so einige Entscheidungen in, in Hessen, die ich wahrscheinlich an der Stelle anders getroffen hätte, ähm, Letztlich läuft es sich immer wieder darauf raus, ähm, dass man, wenn man dafür antritt, Dinge ganz anders zu machen und grundsätzlich alles besser wird mit Grünen, ähm, da an seinen eigenen Ansprüchen ein Stück weit scheitern muss, wenn man darauf angewiesen ist, mit einem konservativen Koalitionspartner zu ähm, regieren. Ähm, deswegen ist ja für uns ganz klar, dass auch zum Beispiel eben, wenn wir jetzt wieder bei der Bundestagswahl sind, diese Union endlich mal in die... Opposition muss, weil, wie man eben beispielsweise in Hessen sieht, einfach ganz viel einfach nicht zu machen ist mit denen. Und es zu vielen Zwängen in vielen Bereichen führt, die einen dann, ja, am Schluss bei so unglücklichen Entscheidungen rauskommen lassen.
0: Macht es das den Grünen nicht leichter? Ich meine, das ist jetzt auch ein bisschen so in Richtung einer Hörerfrage, aber trotzdem, wir sehen es ja unter anderem an Österreich, da gab es ja auch eine, sagen wir mal, schwarz- grüne Regierung, die noch aktiv ist und aktuell fliegt den beiden Koalitionspartnern, hauptsächlich aber dem Sebastian Kurz. Alles um die Ohren. Ich nehme an, nicht verwandt und nicht verschwägert.
2: Nee, aber es wird sehr häufig drüber spekuliert.
0: Ich, mir war schon klar, dass das nicht so ist. Ähm, ja, Ist ein sehr, sehr häufiger Wachnachricht. Also daran ja. hat man dann halt gesehen, die Grünen haben mit der ÖVP dort eine Art Projektregierung gemacht und haben ja. versprochen, das Beste von zwei Welten. Und eigentlich haben, haben nur die ÖVP bisher davon wirklich profitiert. Die Grünen halten ja. da den Laden zusammen in der Hoffnung, dass es irgendwie demnächst Neuwahlen gibt oder was auch immer. Also bei jedem Mist, sage ich es mal so, halten sie Sebastian kurz noch den Rücken frei ja. und tragen die Entscheidungen, die auch gesellschaftlich wirklich fragwürdig sind. Unter anderem ist er ja mittlerweile dabei, dort auch das, die unabhängige Justiz zu beschränken beziehungsweise sehr schlecht über sie zu sprechen. Also kommt es auch der Grünen in Deutschland nicht gelegen, wenn die Union ein paar Prozentpunkte mehr bekommt, man der kleine Koalitionspartner ist und dann sagen kann, also wir wollten eigentlich mehr, aber unser Koalitionspartner und jetzt müssen wir erstmal vier Jahre machen.
2: Nee, ich glaube, damit ist niemandem geholfen, weder uns noch nee, den anderen. Nee,
0: das, das meinte ich auch nicht, sondern die Frage ist, kommt es der grünen Parteiführung oder Teil, Teilen der grünen Partei nicht gar, sogar gelegen, damit man nicht das Maximum machen muss, damit man aus, eine Ausrede hat und sagen kann, ha, guck mal da.
2: Nee, ich glaube, also was man in Österreich sieht, ist in vielen Bereichen eigentlich, wie es nicht laufen sollte und ich zum Glück ist auch vielen Grünen, also ist Grünen auch in Deutschland sehr klar, dass das keine Lösung sein wird. Das Modell in Österreich ist ja so ein bisschen eine Komplementärregierung. Also man sagt hier, man hat total politische Gegensätze, Grüne und ÖVP ähm, und wir lösen das, indem es Kompetenzbereiche gibt. Da machen die Grünen ihr Ding, kriegen ihre Klimaschutzbereiche und dafür macht die ähm, ÖVP andere Bereiche, verantwortet dann eben zum Beispiel so innen- und migrationspolitische Fragen und da reden ihnen die Grünen nicht rein, sondern halten ihnen da dafür den Rücken frei. Und ich halte das für eine ziemlich, also das löst, das ist eine falsche Herangehensweise, die die ganzen Probleme, die wir haben, überhaupt nicht löst, weil es ja gerade zum gesamtgesellschaftlichen Aufbruch ähm, so eine Beantwortung von all den Krisen, die es gibt, eben auf, auf der Höhe dieser Herausforderungen, ja gerade verunmöglicht. Ähm, na, führt ja auch dann in den konkreten Fällen zu furchtbarer Politik, dass dann Österreich sagt, gut, wir nehmen halt keine Kinder aus Moria auf ähm, und so ist es dann. Ähm, und das ist ja gerade genau, wie es nicht läuft. Ähm, und es geht ja eben nicht darum, sozusagen hier jetzt in einzelnen Punkten bei der Regierung nachzusteuern und bei den anderen sollen soll die Union weiterhin machen, wie sie lustig sind, sondern es geht ja um insgesamt um die Frage, kümmert man sich mal um die ganzen Krisen, die die Anstehen oder managt man die so irgendwie weiter und lässt irgendwie die so ein bisschen weiter betreut weiterlaufen. Und ich glaube, also es wird eh noch schwierig genug, auch mit einer progressiven Regierung all diese riesigen Aufgaben anzugehen. Da wird noch genug zu tun sein und da wird man auch mit einer progressiven Regierung, wird es Enttäuschungen geben, man wird nicht alles umgesetzt kriegen, was man gerne umgesetzt hätte. Ähm, da wird es noch genügend Fälle geben, wo man sagen wird, haben wir leider auch nicht geschafft, so wird es immer sein. Ähm, aber Gott sei Dank ist auch bei Grünen allen klar, ähm, dass es sozusagen mit, mit der Union schon mal grundsätzlich extrem schwierig ist, ich würde sagen unmöglich ist, ähm, die durch Corona gestiegene Ungleichheit anzugehen, die oder beziehungsweise eh schon vorhandene, immer weiter zunehmende und durch Corona noch mal extrem verschärfte Zunahme ähm, von Ungleichheit anzugehen. Äh, Fragen von Diskriminierung, Anzugehen. Fragen von, na, was wir vorher hatten, ähm, was mit Ungleichheit natürlich extrem viel zu tun hat, höheren Löhnen, bessere Arbeitsbedingungen, ähm, der ganze Klimaschutz, die Frage von Menschenrechten an den Außengrenzen, die Frage von rechten Strukturen in den Behörden. So, das wirst du natürlich alles nicht gelöst kriegen mit einer Union und das wirst du auch nicht gelöst kriegen, indem man sagt, so, jetzt die eine Hälfte kriegen die Grünen, da machen wir den kleinen Ärger und der andere, die andere Hälfte lösen die Konservativen so, wie sie Lust haben. Ähm, du brauchst eine Regierung, die insgesamt ähm, willens ist, zu beantworten. Okay.
0: Dann kommen wir jetzt zu dem Wahlprogramm. Gott sei Dank hast, hast, hast du ja vorher ja. noch gesagt, dass du ein paar Minuten mehr Zeit hast. Der Titel ist Deutschland, alles ist drin. Was gefällt dir am Wahlprogramm?
2: Ähm, ich finde, da sind tatsächlich sehr viele, äh, sehr gute Punkte drin, tatsächlich. Ähm, lass, mich, lass mich im Kopf kurz durchgehen. Ich finde, bei, bei den das erste Kapitel ist ja das Klimakapitel. Wir verhandeln da gerade noch viele Nachschärfungen, aber da sind sehr viele notwendige gute Schritte drin, wo wir auch gerade von den ganzen Umweltorganisationen und so weiter sehr gute Rückmeldungen dazu kriegen. Wie gesagt, da ist gerade noch viel in Verhandlungen und es wird noch vieles besser werden, aber da kann man mit einigen sehr gut arbeiten. Ich würde sagen, insgesamt bei den ganzen Fragen, bei dem Wirtschaftskapitel kombiniert eben mit diesen Fragen von so Daseinsvorsorge, was passiert mit dem Gesundheitssektor, was passiert mit Wohnraum und so weiter, finde ich, gibt es eine extrem gute Entwicklung der Partei, was, wo wir vorher gerade darüber gesprochen haben, dass es mehr, also ein klarer viel klareres Bekenntnis dazu gibt, dass es eben eine öffentliche Aufgabe ist, ähm, in dem Fall eben die Aufgabe des Staates, ähm, der Bundesregierung, dafür zu sorgen, dass Grundbedürfnisse von Menschen gedeckt sind, ähm, dass die jenseits von Profitlogik ähm, organisiert sein müssen ähm, na, wir haben vorher zum Beispiel von Mobilität geredet, da ist zum Beispiel dieser schöne Satz drin, ich kann ihn jetzt nur paraphrasieren, dass eben die Bahn von ähm, dieser Gewinnlogik irgendwie losgelöst werden muss und halt ihre Aufgaben erfüllen müssen, können muss, ohne rein irgendwie nach Profitlogik denken zu können oder so. Ähm, und das kannst du ja eben für ganz viele Bereiche, die ich gerade angesprochen habe, durchdeklinieren. Ich würde sagen, da ist in den letzten Jahren auch bei den Grünen viel ähm, passiert, gerade eben, was eben diesen Gesundheitssektor zum Beispiel angeht, eine Aufwertung eben von Pflegejobs, eine Rekommunalisierung von Krankenhäusern und, und, und. Das Gleiche gilt eben zum Beispiel auch bei Bildungsfragen, dass gute Bildung für alle Menschen sichergestellt sein muss und nicht nur für die, die es sich leisten können. Das Gleiche gilt für Fragen von Wohnraum und, und, und. Das heißt, ich würde sagen, da ist überall sehr viel Gutes drin. So, ja, ich glaube, da kann man guten Gewissens viele lobende Worte darüber verlieren, ähm, was nicht heißt, dass alles... Am, am besten wäre eine natürlich Änderungs auch ein, 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 andere, andere ein starker
0: Dinge. Einsatz für bessere Digitalisierung, vor allem in Berlin, wie wir es heute festgestellt haben.
2: Ja, das ist wirklich, ja, ähm, auch, ja auch bei der Digitalisierung ist noch viel zu tun, definitiv.
0: Was gefällt dir denn nicht? Oder gibt es 137 Seiten, auf denen alles perfekt ist?
2: Nee, <lacht> nee ganz sicher nicht. Ich glaube, <lacht> dann hätte ich die nicht, nicht richtig angeguckt. Das wird nicht, also, kein, also jeder, jedes Wahlprogramm wird immer Stellen haben, die ich gut finde und die ich nicht gut finde. Ich habe ja gerade schon gesagt, bei den Klimafragen verhandeln wir noch einiges. Zum Beispiel, finde ich, reicht es nicht zu sagen, ähm, neue Autobahnen müssen da erstmal einer Umweltprüfung unterzogen werden und dann müssen wir gucken, welche wir überhaupt noch bauen, sondern es braucht ein klares Bekenntnis dazu, dass wir keine neuen Autobahnen mehr bauen können. Das ist nicht verträgt sich nicht mit einer lebenswerten Zukunft und ähm, damit einhergehend muss eben beispielsweise auch eine deutlichere Senkung von Ticketpreisen. Ich würde sagen, das Ziel muss sein, dass ähm, öffentlicher Personennahverkehr entweder sehr günstig durch Pauschalangebote oder noch besser kostenfrei zur Verfügung gestellt wird, weil es ein gesellschaftliches Interesse daran gibt, dass viele Menschen lieber die Bahn nutzen, als mit dem Auto zu fahren, weil uns das als Gesamtgesellschaft günstiger kommt, ähm, als immer noch mehr Straßen durch unsere Städte und unsere Landschaften zu ziehen. Ähm, bei dem Wirtschaftskapitel ähm, gibt es einige Punkte, wo all das, was ich gerade angesprochen habe, würde ich mir noch deutlicher wünschen würde. Es gibt insgesamt so einen sehr, sehr positiven Bezug zu so sozial-ökologischer Marktwirtschaft. Ich würde sagen, wie ich gerade schon an so ein paar Punkten ausgeführt habe, Marktlogik widerspricht sich in der Regel mit sozialen und ökologischen ähm, Argumenten. Ähm, das ist jetzt ein bisschen äh, wie man das nennt. Ja, letzten Endes ist mir auch so ein bisschen egal, wie man das nennt, solange also viele kluge Ziele stehen ja drin. Ähm, ich würde mir bei den ähm, Flucht- und Asylfragen noch ein bisschen ähm, mehr Klarheit wünschen. Da gibt es zum Beispiel von uns auch Änderungsanträge und anderen, dass Frontex nicht nur irgendwie ein bisschen anderes Aufgabengebiet braucht und man benennt, dass es da viele Probleme gibt bei dieser Grenzschutzagentur, sondern dass die grundlegend anders aufgestellt und also neu aufgestellt werden müssen, weil die im Moment systematisch an Menschenrechtsverletzungen an den Außengrenzen beteiligt sind beziehungsweise in vielen Fällen davon wissen und zugucken. Ich würde mir wünschen, dass es ein deutlicheres Bekenntnis zu einem Klimapass gibt. Das Konzept ist, Menschen, die jetzt schon ihre Lebensgrundlage verlieren durch die Klimakrise, beispielsweise auf Inselstaaten, die schlicht und einfach im Meer versinken, brauchen eine Perspektive auf würdevolle Migration. Da ist es auch mit Asyl nicht getan, weil das ist ja kein Fluchtgrund, der weggehen wird. Der Meeresspiegel wird nicht in zehn Jahren wieder sinken und dann können die wieder heim nach Tuvalu, sondern... Inselstaaten gehen dauerhaft einfach unter. Das heißt, die brauchen dann natürlich, können nicht einfach staatenlos werden, sondern brauchen dann eben woanders Staatsbürgerinnenrechte. Das kann Deutschland natürlich nicht alleine lösen, das ist auch allen klar, aber dafür braucht es entsprechendes Bemühen, zum Beispiel in Europa entsprechende Regelungen zu finden. Ja, das vielleicht so ein paar kurze. Ich würde sagen, insgesamt, und wenn man es in zwei Sätze sagen will, wo, was ist sozusagen der große Aufschlag, was wir auch sehr gut finden, Gesellschaft klimaneutral umbauen ist ein Riesenprojekt, was wahnsinnig schnell gehen muss. Und der entscheidende Schritt dabei ist, das zu tun, ohne das auf dem Rücken von Beschäftigten zu tun, ohne das auf ähm, Menschen, die jetzt schon weniger haben, abzuladen. Ähm, das heißt, soziale und ökologische Fragen zusammenzubringen, finanzielle Sicherheiten zu geben. Ein Staat muss sich da kümmern, auch mit starken Investitionen ähm, in all diesen Bereichen. Ich würde sagen, da ist das Programm wirklich ein sehr guter Schritt in diese Richtung was nicht heißt, dass es da nicht noch ein paar klarere Stellen dazu braucht.
0: Da hast du ja einiges vorweggenommen, was ich noch fragen wollte, wie zum Beispiel, welche Anträge wollt ihr noch einbringen und was fehlt. Die Fragen kann ich dann also streichen. Apropos streichen, warum sollte der Titel Deutschland gestrichen werden? Also ich habe persönlich kein Problem damit, wenn bloß noch das Programm heißt, alles ist drin, aber warum schreibt man Deutschland rein, nur um es dann zu streichen? Ähm, naja,
2: weil ja, also reingeschrieben haben es ja andere Leute als die, die es dann wieder streichen wollten. Ähm, ich glaube, der Debatte ist kein großer Gefallen getan, es weiter öffentlich ähm, zu führen. Das ist eh schon eine ziemlich vergiftete Debatte. Also du kannst über das Für und Wider ähm, von den positiven Bezug auf Nationen und machen wir Politik für irgendwie eine Nation oder machen wir Politik für Menschen ähm, eine sinnvolle Debatte ja, führen, für Menschen in diese Debatte ist einfach vergiftet von ähm, Springer-Presse, die halt ja, wirklich da ähm, nur danach gesucht haben, uns irgendwie verhetzen zu können. Deswegen ist es kein, nicht sinnvoll, die Debatte da an der Stelle weiter in die Öffentlichkeit zu führen. bin aber sehr sicher, dass es da ähm, eine Lösung geben wird beim Parteitag.
0: Ja, nochmal, es ist ja eine Bundestagswahl, der Bundestag für Deutschland.
2: Ja, warum, aber das wird es auch äh, äh,
0: Warum macht man sich da an, an dem Wort Deutschland so fest? Also was, was ist das Problem daran? Ich verstehe es nicht ganz. Äh, mal abgesehen von der, von der Shitstorm-Kampagne vom Springer-Vorpommern. Genau, ne, diese Shitstorm-Kampagne
2: führt eben leider dazu, dass an der Stelle das nicht weiter sinnvoll ähm, diskutiert, öffentlich diskutiert werden kann und sollte, ähm, weil eben alles, was ich dazu sage, sofort wieder aus dem Zusammenhang ähm, von anderen zitiert weiter weiter wird, da will ich gern, ungern noch weiter dazu beitragen.
0: Unter dem Titel Energierevolution steht im Wahlprogramm Folgendes. Dazu braucht es zuallererst eine massive Ausbauoffensive für die Erneuerbaren. Daran hängt die Zukunft unseres Industriestandortes und unsere Versorgungssicherheit. Mit einer umfassenden Steuer- und Abgabenreform wollen wir dafür sorgen, dass die Sektorenkopplung vorankommt und Strom zu verlässlichen und wettbewerbsfähigen Preisen vorhanden ist. Zitat Ende. Also das, einiges, was ich jetzt demnächst vorlesen werde, kommt aus dem Wahlprogramm. Das natürlich noch nicht verabschiedet ist, das ist bisher der Entwurf. Du hattest ja erwähnt, Änderungsanträge kann es noch geben. Meine Frage hier ist, wie löst man das Problem der Bürgerbeteiligung? Weil ich komme aus Brandenburg, hier gibt es einige Bürgerbeteiligungen, ziviler Ungehorsam Richtung, wir wollen nicht mehr Windkraftanlagen ja. und wir wollen nicht mehr Solarparks bei uns in der Region haben. Also wie löst man das Problem?
2: Ich glaube, der Hauptpunkt ähm, ist, dass Menschen vor Ort natürlich davon profitieren müssen. Im Moment ist es ganz oft so, da wird den Windkraft vor die Tür gestellt, eine Windkraftanlage und dann ist man da natürlich dagegen, weil ohne war es irgendwie schöner und ruhiger, klar. Ähm, das kann man aber ganz schnell umkehren, wenn... Kommunen vor Ort eben an den Gewinnen beteiligt werden ähm, und sich das natürlich dann lohnt, vor Ort in erneuerbare Energien zu, zu investieren, weil es entsprechende Fördermaßnahmen gibt. Im Moment ist es ja völlig hanebüchen, da läuft, laufen ähm, Förderungen aus, es gehen zehntausende Jobs in Solar- und Windenergiebranche verloren ähm, und natürlich laufen die Leute vor Ort Sturm, wenn sie nur Nachteile davon haben. Ähm, das kann man, glaube ich, sehr leicht umkehren durch eine entsprechende
0: Beteiligung. Okay. Anderer Titel. Neue Arbeitsplätze mit guten Bedingungen. Auf dem Weg zur Klimaneutralität werden in den kommenden Jahren hunderttausende neue Jobs entstehen. Green Jobs. Sie entstehen im Handwerk und der Bauwirtschaft, in neuen Industriebereichen und der Kreislaufwirtschaft, in der Batteriezellenproduktion und der Wasserstoffindustrie sowie im neuen Dienstleistungsfeldern. Problem hier könnte der demografische Wandel sein. Alleine für die Sicherstellung der CO2-Neutralität bis 2035 braucht es fast 800.000 zusätzliche Beschäftigte für genau die Jobs, die hier in dem Wahlprogramm beschrieben werden. Wobei das unter anderem in Berufen ist, wo schon heute Leute fehlen. Der demografische Wandel kommt. Er wird uns alle erschlagen, bevor der Klimawandel uns fertig machen kann. Also wie löst man das Problem der fehlenden Fachkräfte?
2: Das finde ich eine spannende Frage, weil meistens die gleiche Debatte sozusagen andersrum geführt wird und gesagt wird, oh, oh, ihr wollt da Transformation, dann fallen hunderttausende Arbeitsplätze zum Beispiel in der Automobilindustrie weg. Wie wollt ihr das Problem lösen, dass alle arbeitslos werden? Ähm, und also sozusagen eigentlich wird uns immer vorgeworfen, dass, wir, ähm, dass dann zu viele, ähm, eben zum Beispiel gut ausgebildete Industriejobs einfach, einfach wegfallen und nicht, dass uns, die, dass uns da die Leute fehlen. Ähm.
0: Also ich, ich sehe auch, dass es schwierig wird, den Wandel von Industriefacharbeiter hin zu diesem Green-Jobs-Facharbeiter zu schaffen, was ja unter anderem auch zu diesem Problem beiträgt. Nichtsdestotrotz haben wir da diese Problematik sowohl, des, der fehlenden Möglichkeit des ja. Wechsels und ähm, der Tatsache, dass der demografische Wandel es uns unmöglich macht, rechtzeitig die Facharbeit auszubilden.
2: Ja, also natürlich, du hast es, glaube ich, gerade schon angesprochen, sozusagen mit diesen fehlenden Wechselmöglichkeiten. Es wird sowieso in Zukunft viel normaler sein, ähm, also in allen Bereichen der Arbeitswelt, dass sich Arbeitsbedingungen mehrmals im Berufsleben ändern diese alte Vorstellung, keine Ahnung, man lernt in der Ausbildung, wie man einen Tisch macht und dann macht man den Rest seines Lebens Tische auf die gleiche Art und Weise, wie das vielleicht vor ein paar hundert Jahren mal der Fall war. Davon sind wir ja eh maximal weit entfernt und werden uns in Zukunft noch weiter entfernen. Das heißt, natürlich ist Ausbildung, Weiterbildung, Umschulung, was, was sowieso einfach durch ja bestehende technologische Entwicklungen sowieso viel normaler werden muss und viel zentraler behandelt werden muss, aber gerade in diesen Transformationsbereichen brauchst du natürlich gezielte, zum Beispiel Umschulungsprogramme, die Menschen da überhaupt ermöglichen, nochmal ganz jetzt sozusagen ganz neu in neuen Bereichen zu arbeiten. In ganz vielen anderen Bereichen wird es aber ehrlicherweise gar nicht mal so viel Umschulung, gar nicht so viel Weiterbildung brauchen. Also na, diese, zum Beispiel die ganzen Verwaltungsjobs, ob ich jetzt ein Verwaltungs Fachangestellte bei RWE bin oder ob ich das bei einem Windkrafthersteller bin, ist, braucht jetzt nicht jahrelange ähm, aus, weiterführende Ausbildungen oder so. Ähm, auch für ganz viele Industriejobs ähm, selbst ähm, ist es natürlich möglich, so wie sich immer schon ja natürlich Berufe gewandelt haben. Ähm, und klar, da wird es also, sehr, sehr, sehr viele neue Jobs geben, ähm, die attraktiv besetzt werden müssen. Ich glaube aber, das Problem, dass einem die fehlen, sehe ich gar nicht unbedingt, weil das ja nicht von einem, also das passiert nicht von heute auf morgen, sondern das sind Prozesse. Das wird auch bedeuten, dass einfach aus ganz anderen Arbeitsbereichen, über die wir jetzt gerade gar nicht geredet haben, trotzdem vielleicht Leute dann in diesen neuen Branchen arbeiten werden. Das schaffst du, indem du gute Arbeitsbedingungen, sichere Arbeitsbedingungen schaffst, gute Tarifbindung, zum Beispiel eben sicherstellst, dass bei dieser Transformation von Jobs Leute nicht plötzlich, statt irgendwie vorher bei Daimler 5000 am Band, dann, oder was heißt, wenn man auch irgendwie bei einem guten Job bei Daimler 5000 im Monat verdient haben dann plötzlich nur noch 2500 verdienen, dann ähm, werden da Arbeitskräfte fehlen, wenn du aber dafür attraktive äh, Rahmenbedingungen sorgst, sieht es plötzlich ganz anders aus, ähm, sodass ich da vor dem demografischen Wandel eigentlich nicht so große Angst hätte.
0: Weißt du, was das bedeutet, der demografische? Ja, Grund? natürlich.
2: Ähm, du brauch, also, na klar, also, na, wird alles von alleine gehen? Nö. Ähm, wird, es sicher, wird, es irgendwie, wird es sicher gut und problemlos über die Bühne gehen? Nö. Ist es, glaube ich, gut schaffbar, wenn du entsprechende politische Rahmenbedingungen setzt, es ernst nimmst und dafür sorgst, dass es politisch organisiert, dass es funktionieren kann? Äh, kann es dann sehr gut werden? Ja, auf jeden Fall.
0: Also, ich will bloß noch mal darauf hinweisen, um die CO2-Neutralität bis 2035 zu schaffen, braucht es zusätzlich 800.000 Jobs. Wir sind im Jahr 2021. Also selbst wenn du gut rechnest und selbst ohne den demografischen Wandel wäre das schon optimistisch, das zu schaffen. Deswegen vielleicht ein anderer Punkt aus einem Wahlprogramm. Schafft man das mit äh, gezielter Migration?
2: Ist ein Faktor von viel. Also klar, ähm, natürlich, also nein, na, die Welt wird, Welt wird immer globaler und vernetzter.
0: Also Fachkräfte anwerbung sozusagen.
2: Also natürlich, ähm, wie gesagt, Welt, na, die Welt wird immer globaler und vernetzter ähm, und wenn es ähm, bei uns zum Beispiel eben Jobangebote gibt, wo woanders Leute sagen, okay, dafür bin ich ausgebildet, das würde ich gerne machen, ähm, dann wäre es ja bescheuert zu sagen, nö, äh, machen wir nicht. Klar. Hm.
0: Okay, in, ich weiß nicht, ob du damit einverstanden bist, aber im Wahlprogramm schreiben die Grünen CO2-Preis 180 Euro pro Tonne. Darauf wird verzichtet aufgrund der sozialen Unwucht, die das für Teile der Bevölkerung bedeuten könnte. Bist du damit zufrieden, dass man jetzt erstmal auf 180 Euro pro Tonne verzichtet? Und der Preis, der aktuell so im Gespräch ist, sind ja 60 Euro pro Tonne. Ist das ausreichend? Und wenn das ausreichend ist, welche... Ähm, welche Begleitumstände gibt es, um diese Trans äh, Diskrepanz zwischen 120 Euro aufzufangen? Ähm,
2: es ist natürlich nicht ausreichend, aber es steht ja auch nicht drin, dass es bei den 60 Euro bleiben soll, sondern der wird natürlich weiter ansteigen über die Jahre. Ähm, 60 Euro ist halt jetzt ähm, sozusagen ein naheliegender Einstiegspreis, aber nicht sozusagen das, was über Jahre dann konstant bleiben wird, auf gar keinen Fall. Ähm, ich finde auch gut, dass es erstmal langsam ansteigt, weil das natürlich... Zu sozialen Unwuchten führen kann, erstmal. Ich glaube, ganz, ganz zentral, was man da wirklich nie vergessen darf oder ohne den CO2-Preis nie funktionieren kann, ist eben diese, Rück diese Ausbezahlung, so ein ähm, Energiegeld, was pauschal an alle ausgezahlt wird, sodass unterm Strich ähm, niemand mehr belastet wird. Und das bedeutet, dass ähm, Geringverdienerinnen eher entlastet werden als belastet, weil sie weniger CO2 ausstoßen durch ihren Konsum als reichere Menschen aber genauso viel zurückbekommen. Das vorangestellt ist natürlich klar, dass ein CO2-Preis allein überhaupt nie in der Lage sein wird, irgendwie Klimaneutralität zu erreichen oder die ganzen Klimaprobleme zu lösen, sondern eben ein Instrument von sehr, sehr vielen sein muss. Der Hauptfokus muss immer auf Ordnungsrecht liegen. Also zum Beispiel zusammen. Wir machen jetzt nicht Benzin so arschteuer, bis irgendwann niemand mehr Straßen fahren will, sondern wir bauen einfach jetzt Hochgeschwindigkeitstrassen für ein ICE, subventionieren die, statt immer neue Autobahnen zu bauen. Ähm, ist gleichzeitig, also na, wenn, weil wenn du alles nur über den Preis, über den Markt löst, ähm, klar, dann werden sich halt irgendwann nur noch die Reichen ähm, entsprechendes leisten können. Das kann niemand wollen. Ähm, und damit ist auch ein Klima ja überhaupt nicht geholfen.
0: Ja, mein Problem bei dem Verkehr, Diskussion ist auch immer, wie aktuell, äh, wo es um innerdeutsche Flüge geht, die entweder gestrichen werden sollen oder verteuert werden sollen, wo ich mir halt die Frage stelle, ja okay, ich fliege ja nicht, weil es irgendwie angenehmer ist, ich würde gerne viel mehr Bahn fahren, das Problem ist, das Fliegen ist günstiger als das Bahnfahren und nur wenn das Fliegen wegfällt, habe ich ja noch nicht eine günstige Alternative. Ja. Und das, dieser Aspekt fehlt mir oft in der Berichterstattung zu diesen innerdeutschen Flügen. Also es wird immer bloß davon geredet, dass das halt äh, verteuert werden soll und dass das wegfallen soll. Also das liegt halt hauptsächlich auch an der Berichterstattung. Und der Halbsatz, der mir dann sagt, wie das billiger wird, mit der Bahn zu fahren, weil das ist mein Problem, ähm, der kommt nie vor. Also wie kann man das Bahnfahren günstiger gestalten? Der
2: Halbsatz mit dem günstigeren Bahnfahren. Ähm, steht auch tatsächlich noch nicht im in dem Programmentwurf, den du hast, aber wird im Wahlprogramm drinstehen, weil äh, wir und auch andere entsprechende Änderungsanträge gestellt haben, die ähm, auch übernommen werden werden. Ähm, das heißt, genau, also na, wie du gerade gesagt hast, klar brauchst du alternative Angebote, dass es überhaupt einen Zug gibt, der da fährt auf der Strecke und der auch schnell fährt auf dieser Strecke. Aber natürlich brauchst du auch entsprechend bezahlbare Tickets, mindestens für die, die einen knapperen Geldbeutel haben. Ähm, weil es natürlich keine Lösung ist, zu sagen, cool, wir haben hier irgendwie 30-Euro-Flüge, die machen wir entweder total teuer oder ersetzen die mit einem 130-Euro-Bahnticket. Das wird natürlich nicht funktionieren. Will auch niemand, wird bewusst so dargestellt, als wäre das sozusagen die grüne Lösung. Ist es nicht.
0: Habe ich fast gedacht, nur, wie gesagt, berichtet darüber wird immer nicht und das ist, finde ich ärgerlich, weil das wirklich dann in der öffentlichen Debatte immer so ankommt, ah, die Grünen wollen also eine günstige Transportmöglichkeit wegstreichen und man bleibt dann auf den 130 Euro Bahnticket sitzen und weiß gar nicht, wo, wo willst du damit eigentlich hinfahren? Ja. Also einen Anschluss findet man zur Not noch irgendwo, das verlängert natürlich die Fahrzeit, aber das ist ja wirklich das absolute Min Minimum. An das man sich irgendwie noch anpassen kann. Das Problem sind halt wirklich die hohen, hohen Kosten mit der Bahn zu fahren. Und ich kann, also, ich bin zweimal, und ich fühle mich damit echt schlecht, zweimal innerdeutsch geflogen, weil es so verdammt günstig war. Ja. Also ich wäre da tatsächlich dann doch lieber drei Stunden mit der Bahn gefahren, aber das war viel, viel zu deuer. Ich nicht anfangen. Dreifaches, dreifaches von meinem Flugdienst.
2: Ich werde nicht anfangen, dir Dörfer ein schlechtes Gewissen einzureden, weil es ja völlig nachvollziehbar. Also <lacht> natürlich, solange es irgendwie ökonomisch unsinnig ist, sich ökologisch korrekt zu verhalten, werden das ganz viele Leute nicht machen und können auch ganz viele Leute nicht. Und ich werde der Letzte sein, der, der sich dann dafür noch schämt oder der, der dir, dir dann noch Vorträge drüber hält dass du aber bitte die Bahn nehmen sollst. Das ist die Aufgabe von Leuten, die Politik machen, dafür zu sorgen, dass es da günstige, attraktive Bahnangebote gibt. Solange das nicht passiert, verstehe ich jeden, der, der stattdessen fliegt. Logisch.
0: Und äh, ich hatte hier auch den Vorsitzenden der liberalen Jugend, äh, jungen Liberalen heißt das ja, in Deutschland. Und der meinte, das Problem lösen wir, indem wir privatisieren privatisieren der Strecken. Ich kann dir sagen, da ich in einem Ort lebe, der sowohl die Deutsche Bahn hat, als auch private Anbieter, am Preis hat sich nichts geändert. Du hast plus zwei Anbieter. Das ist alles. Und die eine Strecke fährt noch nicht mal mehr mit der Bahn, sondern du hast bloß den Privaten, der diese Strecke noch überhaupt fährt Das heißt, Ticketpreise werden sich nicht ändern. Also das ist auch keine Alternative.
2: Ja, nee, hatten wir, also hatten wir ja vorher schon. Das ist generell keine Alternative zu sagen. Ähm, die Verkehrsinfrastruktur muss sich muss profitabel sein, muss muss sich eben für zum Beispiel diese ähm, privaten Unternehmen, die da ähm, Strecken bedienen, muss sich rentieren, weil das natürlich ähm, dann immer dazu führt, dass sich zum Beispiel eben günstige Tickets nicht rentieren, also gibt es keine günstigen Tickets, also sind wir wieder bei den Problemen, die wir gerade besprochen haben. Ja, natürlich, also da würde ich sagen, stehe ich komplett am anderen Ende der Überzeugung, wie mein äh, Juli-Kollege die Privatisierungen, die es gab in den verschiedensten Bereichen, haben zu heftigen Preiskämpfen auf Kosten aller Beteiligten geführt ähm, und nicht dazu, dass öffentliche Interessen für alle befriedigt werden. Wenn es ein, ein Markt lösen soll, dann heißt es, das, dass es da Gewinner und Verlierer gibt und das kann wir uns die Frage der öffentlichen Daseinsvorsorge nicht leisten, dass Leute da einfach verlieren und dann Pech gehabt haben.
0: Okay, dann zum Lobbying. Und zwar, wen schicken die Grünen in den nächsten Ausschuss für Landwirtschaft und Ernährung? Das weiß ich nicht. Weil das ist ja so ein Lobby-Hotspot. Lobby
2: das kann ich dir noch nicht sagen, weil äh, wir auch gar nicht klar ist, wer überhaupt alles im Bundestag kommt. Das entscheidet ja noch eine Bundestagswahl. Und danach muss sich die Fraktion überlegen, wer in welche Ausschüsse geht. Das heißt, das ist eher eine Frage, die Richtung Jahresende beantwortet wird, nicht jetzt.
0: Wird man darauf aufpassen, dass das Leute vom Fach sind? Oder überlässt man den Ausschuss wieder der CDU und ihren Lobby-Experten? Na, ja,
2: auch jetzt sind ja schon Leute von, ähm, kluge Leute von den Grünen in diesem Ausschuss. Ähm, hm. Ich kenne zum Beispiel aus Bayern den Karl Beer, Bundestagskandidat, ähm, der sehr gute Chancen hat, den Bundestag einzuziehen und der da seit extrem vielen Jahren ähm, sich eben genau mit ähm, Agrarfragen äh, beschäftigt, da auch einen guten Namen hat. Ich würde sagen, den kennt man in der Szene. Der ist definitiv vom Fach und ein Experte, hat es auch studiert, aber auch sonst tausend Sachen dazu gemacht. Und ich freue mich sehr auf sein, wenn der jetzt zum Beispiel in diesen Ausschuss kommt. Aber ich werde nicht Teil dieser Bundestagsfraktion sein. Das heißt, wer, in, wer dann da welche Posten übernimmt, wer welche, welche Ausschüsse besetzt, ähm, ist eine Frage, bei der ich nicht viel mitzureden habe. Sondern das machen Gott sei Dank die entsprechenden Abgeordneten unter sich aus.
0: Okay. Garantiesicherung statt Hartz IV. Ja. Jeder Mensch hat das Recht auf soziale Teilhabe, auf ein würdevolles Leben ohne Existenzangst. Deswegen wollen wir Hartz IV überwinden und ersetzen es durch eine Garantiesicherung. Und äh, am Ende des Absatzes, Vermögen werden künftig unbürokratisch und mit Hilfe einer Selbstauskunft geprüft. Hier ungefähr die gleiche Frage, die ich auch einem Vertreter der SPD stellen würde. Wieso überwinden? Wo ist die öffentliche Entschuldigung und das Eingestehen, dass Hartz IV von Anfang an ein Fehler war? <lacht>
2: ähm, ich glaube, das
0: eigentlich... Weil die Grünen haben das ja mit eingeführt.
2: Genau, ja. Und den schon muss man sich auch anziehen. Ähm, wie gesagt, ist in der Ära des Neoliberalismus passiert, wo heute allen klar ist, dass das ein Fehler war, ähm, an dem sich Grüne ganz aktiv beteiligt haben, ja. Ähm, und Gott sei Dank, na, du hast vorher gefragt, welche Teile im Wahlprogramm finde ich besonders gut. Das hier ist einer, den ich vorher nicht genannt habe, ähm, Gott sei Dank ist heute Konsens in der Partei, dass Hartz IV überwunden werden muss. Ins Wahlprogramm zu schreiben, wir haben da vor 20 Jahren auch irgendwie was Blödsinn gemacht, ist glaube ich nicht besonders sinnvoll, aber das also ist glaube ich ja allen klar, dass da was folgt. Dass Hartz IV Einführung schon nicht die beste Idee war. Das zwingt Menschen systematisch in Armut und hält sie da drin fest. Gott sei Dank gibt es da einen Konsens von allen progressiven Parteien inzwischen, dass sowas so nicht weitergehen kann.
0: Ja, von den progressiven. Ich wollte gerade sagen, nicht von allen, aber ja, nee, du hast recht, von den progressiven, stimmt. Kommen wir mal noch, bevor ich zu den wirklich noch den Hörerfragen komme und wir dann Schluss machen, mhm. kurz zu einem Thema, das mich ähm, auch bewegt, und zwar Außenpolitik. Die Grünen stehen ja für eine aktive Außenpolitik laut, laut diesem Wahlprogramm und ein Teil hat mich ein bisschen verstört und das lese ich jetzt mal vor, internationale Schutzverantwortung wahrnehmen. Die Anwendung militärischer Gewalt als Ultima Ratio kann in manchen Situationen nötig sein, um Völkermord zu verhindern und die Möglichkeit für eine politische Lösung eines Konflikts zu schaffen. Ein Militäreinsatz braucht einen klaren, erfüllbaren Auftrag, ausgewogene zivile und militärische Fähigkeiten und unabhängige Zwischenevaluierung. Bewaffnete Einsätze der Bundeswehr im Ausland sind in ein System gegenseitiger kollektiver Sicherheit, das heißt nicht in verfassungswidrige Koalition der Willigen und in ein politisches Gesamtkonzept einzubetten, basierend auf dem Grundgesetz und dem Völkerrecht. Bis hierher gehe ich mit, danach wird es schwierig. Ein Eingreifen in die Souveränität eines Staates oder dort, wo staatliche Souveränität fehlt, braucht es ein Mandat der Vereinten Nationen. Wenn ein Vetorecht im Sicherheitsrat missbraucht wird, um schwerste Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu decken, steht die Weltgemeinschaft vor einem Dilemma, weil Nichthandeln genauso Menschenrechte und Völkerrecht schädigt wie Handeln. Heißt also, Militäreinsätze trotz fehlendem Mandat der UN sind mit grün in Ordnung?
2: Erstmal natürlich nicht. Also da ist beschrieben, dass es dieses Dilemma gibt, nicht daraus folgt brauchen wir uns nicht für UN-Mandate UN interessieren, zum Glück nicht. Ähm, aber das beschreibt diese theoretische, oder was heißt theoretisch, ähm, die den möglichen Fall, ähm, dass ein Eingreifen notwendig wäre, na das kann passieren, um Völkermord zu verhindern, um schlimmste Menschenrechtsverletzungen auf grausamste Art und Weise mh, verhindern zu können. Und was machst du, wenn das jetzt zum Beispiel passiert? Na, nimm nimm Syrien, seit vielen Jahren grausamer Bürgerkrieg, hunderttausende Tote. Da ähm, wird zum Beispiel angenommen, na, die Situation eskaliert dann auch krasser, als als es in den letzten Jahren schon passiert ist. Ähm, Assad lässt systematisch, keine Ahnung, eine ganze Stadt mit äh, Giftgas bombardieren und ähm, es steht zu befürchten, dass da hunderttausende Zivilistinnen sterben. Ähm, gleichzeitig ist aber ein Eingreifen durch also mit UN Mandat nicht möglich, weil keine Ahnung, Russland sagt nö Veto, obwohl allen klar ist, man müsste. Dann hast du ein Dilemma und das ist da richtig beschrieben. Hm.
0: Oder die Türkei in Nordsyrien und die USA legen ein Veto ein.
2: Ich glaube nur ein Beispiel, ist so ich will jetzt nicht ähm, ich glaube also, ich will jetzt nicht ewig über die Situation in Syrien diskutieren. Ähm, aber ja, also na, sag du mir, was, da, was, was würdest du stattdessen da reinschreiben?
0: Also ich würde ja so generell die Bundeswehr nicht in Kriegseinsätze schicken.
2: Ja, also generell sind wir da völlig bei. Es kann halt trotzdem Fälle geben, in denen es notwendig ist.
0: Ja, aber wer entscheidet das, wenn die UN Nein sagt? Entscheidet das dann jemand wie Joschka Fischer?
2: Hopefully not. Also nee, der natürlich nicht wieder. Ähm, der, die, die Zeit ist rum. Ähm, aber ja, also das ist eine Situation, ist eine Situation in, die wir hoffentlich nicht, in die wir hoffentlich nicht kommen.
0: Ja, ja, es gibt aber Typen wie ihn. Unter anderem heute erst Robert Habeck, der sich für Waffenlieferungen an die Ukraine eingesetzt hat. Er redet von Defensivwaffen. Ja? Und um ehrlich zu sein, mir behagt die, der Umgang der Grünen mit Russland nicht. Ich will nicht Russland verteidigen, das ist ein, ein zutiefst autokratischer, antidemokratischer Staat. Vor allem unter Putin. Nichtsdestotrotz wird das der Situation in der Ukraine und der Umgang der Ukraine mit seiner russischen Minderheit nicht gerecht, was die Grünen gerade machen in dem Prinzip des Ukraine-Konflikts. Weil hier wird auch von Seiten der Grünen immer dargestellt, Russland, das sind die Bösen. Und das wird dem Ganzen nicht gerecht. Und um ehrlich zu sein, ist das bei fast jedem internationalen Konflikt so. Aber die Grünen haben sich offensichtlich dafür entschieden, auf einer doch eher konservativen Außenpolitik zu wurzeln jetzt mittlerweile. dass da heißt, internationale Konflikte, wenn es um Russland geht zum Beispiel. Die Russen sind die Bösen und für alles andere müssen wir uns nicht interessieren. Und NATO-Mitgliedschaft für die Ukraine, why not? Das ist alles ein bisschen zu einfach, um ehrlich zu sein. Und das ist nicht die Art von neuer Politik. Also innenpolitisch kann man viel diskutieren, aber außenpolitisch ist das eine reine Fortsetzung der Merkeljahre. Und das ist nicht der Aufbruch, den ich mir so wünschen würde. Also man muss die Bevölkerung nicht für dumm verkaufen. Und diese einfachen Antworten in einer <lacht> globalen Welt ist für dumm verkaufen, um ehrlich zu sein.
2: Ich glaube, jetzt machst du dir es auch ein bisschen zu einfach. Ähm eine Fortsetzung mit Merkel-Politik ist es ja gerade nicht, wenn man sagt, dass beispielsweise Rüstungsexporte ganz, ganz streng ähm, restriktiv...
0: Wie ist es, strenge Rüstungsexporte, wenn man sagt, Defensivwaffen für die Ukrainer zu verkaufen? Selbst die SPD will das nicht. Das ist eine Und die sind ja jetzt auch nicht gerade dafür bekannt, restriktive Rüstungsexporte zu machen. Das ist eine.
2: Forder das war heute eine Einzelmeldung von Robert Habeck, die so nicht im Wahlprogramm steht und nicht in grüner Programmatik, aber zu der ich muss ich ehrlich sagen, ich habe diese Meldung vorher im Vorbeigehen äh, mit einem kurzen Auge gelesen. Ich weiß nicht mal, was er genau dazu gesagt hat. Ähm, da möchte ich mich jetzt ungern da irgendwie mit irgendwie halb Infos aus der, aus der Hüfte rausgeschossen, irgendwo reinsetzen. Ähm, aber natürlich macht das einen riesen Unterschied. Ähm, zu sagen, wir liefern einfach keine, keine, wir liefern nicht mehr in Kriegs- und Krisengebiete und an darin beteiligte ähm, Länder. Und ich glaube, da bist du wieder genau bei sozusagen diesen den gleichen Überlegungen wie vorher. Klar gibt es ein wirtschaftliches Interesse der Rüstungsindustrie, ganz viele Panzer an die Türkei zu verkaufen oder was auch immer. Ähm, und klar, na, das sorgt dann für deutsche Arbeitsplätze und deutsches wir Wirtschaftswachstum. Aber da bist du in einem Bereich, dem du dieser Profitlogik nicht unterwerfen darfst, sondern wo ganz klar sein muss, die Türkei begeht mit unseren Leopardpanzern, ähm, Menschenrechtsverletzungen in Nordsyrien, also dürfen die die nicht kriegen. Fertig aus. Und das ist, würde ich sagen, ein sehr klarer Bruch, ähm, mit dem Status Quo zu sagen, wir legen da weniger, wir gucken da weniger auf wirtschaftliche Interessen und machen das rein an der Einhaltung von Menschenrechten fest dass es nicht einhergeht mit...
0: Der wird, man, wird man sich dazu 100% dran halten, weil die Ukraine ist auch ein Krisengebiet und Waffen in, an Länder zu verkaufen, die in einem Krisen- und Kriegsgebiet sind. Und wenn man sich nochmal den Umgang der ukrainischen Regierung mit ihrer russischen Minderheit anguckt, ist es mehr als fragwürdig, das überhaupt zu fordern.
2: Wie gesagt, ich, also, ich würde diesen, diese Ukraine-Forderungen heute gern ausklammern, weil ich da wirklich vorher nur so eine schnelle Meldung gesehen habe, es gab in diesem Wahlkampf so viele schnelle Meldungen von Leuten, wo Zitate anders dargestellt wurden, wo Leute doch was anderes gefordert haben. Ich, ich würde da gern sozusagen erstmal selber wissen, wovon ich rede, bevor ich ähm, öffentlich drüber rede. Und die Frage da von diesem Ukraine-Konflikt heute da gern raushalten, hat glaube ich auch nicht so viel zu tun mit Grundsatzprogrammen und grundsätzlichen ähm, Überlegungen. Ähm, sondern ist jetzt da eine, genau heute so eine Einzelmeldung von Robert Haber gewesen, wo ich gern selber erstmal klar hätte, sozusagen, was er gesagt hat in welchem Kontext ähm, und worum es ihm da ging, bevor ich das öffentlich kommentiere.
0: Okay, dann die Hörerfragen. Uh, Seth at Economics Ethics. Blick zu den Grünen nach Österreich. Wie schätzt du das grüne Koalitionswirken dort ein? Und was sollte es und wird es mit den Grünen in der Unionskoalition in Deutschland nicht geben? Also in Klammern, wo legen rote Linien, deren Überschreitung und die grüne Jugend massiv mobilisieren würde? Ja. Also wir haben es ja leicht angerissen, aber ja. vielleicht kannst du noch ein bisschen... Zur
2: grundsätzlichen Bewertung, wie mit äh, wie die... Koalition in Österreich aussieht, haben wir vorher schon recht ausführlich, glaube ich, geredet. Ähm, ich glaube, das darf kein Vorbild sein ähm, für eine Bundesregierung und ist es zum Glück auch bei keinen Grünen so. Ähm, was sind rote Linien mit der Union? Ich glaube, man muss sich halt bewusst machen, dass man grundsätzlich in eine völlig andere politische Richtung will, also es nicht um einzelne ähm, an einzelnen Sachfragen dann scheitern wird, sondern dass man eine völlig unterschiedliche Vorstellung davon hat, wo es überhaupt hingehen soll. Wir haben jetzt vorher über ganz viele solche Punkte geredet. All die Krisen die wir gerade haben, sind ja eine Konsequenz aus 16 Jahren Merkel und darf zu sagen, wir lösen all diese Krisen, eben die einfach weitermachen wie bisher, wird nicht funktionieren. Deswegen ist da unsere Position sehr einfach. Eine Koalition mit der Union wird eben all diese Aufgaben nicht angehen können. Und das deswegen, deswegen muss das Ziel sein, dass die Union eben in die Opposition geht und man eine progressive Regierung gegen die Union auf die Beine stellt. Und das ist auch die Position der Grünen
0: Jugend, also ganz klar. Ah, Tobi, schwarze 0FM. Wie siehst du die aktuelle Kampagne gegen Frau Baerbock und Klimaschutzgruppierungen seitens CDU-CSU, insbesondere mit dem Blick darauf, dass die Union und die Grünen wahrscheinlich im Oktober zusammen an einem Tisch sitzen und einen Koalitionsvertrag besprechen werden?
2: Ja, Also wir werden alles tun, damit sozusagen, dass im Herbst nicht notwendig ist, eben mit der Union zu koalieren, wie gesagt. Ich glaube, dass es, also es wirklich es erschreckt mich auch, wie niveaulos gerade dieser Wahlkampf gemacht wird, wie schamlos da wirklich alles verdreht wird und die absurdesten Sachen rausgezogen werden und verdreht werden. Das zeigt mir aber, dass die Union tatsächlich ziemlich panisch ist und, und gecheckt hat, das nicht sichergestellt ist, dass sie im Herbst einfach wie bisher weiter regieren werden, sondern dass es eben eine Alternative gibt. Das macht denen einfach gerade Panik. Und das kann man gerade beobachten. Und das ist ganz schlecht, gerade für den politischen Diskurs. Das ist kein guter Wahlkampf, der da gerade von der Seite geführt wird. Ähm, aber es zeigt uns eben, dass auch die uns ernst nehmen inzwischen.
0: Irisärin, Erstens haben die Grünen Angst vor einer Karrieristinnen-Schwemme innerhalb der Partei beziehungsweise fragwürdigen Motivierten beim Eintritt.
2: Ähm, ich glaube, das ist die unsere Aufgabe. Partei, auch, also auch Parteimitglieder, wir bei der Grünen Jugend machen das mit unseren Grünen Jugendmitgliedern extrem intensiv. Ähm, politische Bildung zu organisieren. Also wir sind nicht einfach ein Zusammenschluss von Leuten, der irgendwie die gleichen Themen wichtig findet und darum machen wir viel die Druck, so ne, wie eine Lobbyorganisation oder vielleicht ähm, ein Demobündnis, sondern wir sind ein Ort von politischer Organisierung und politischer Bildung. Das heißt, wir machen wahnsinnig viel inhaltliche Bildungsarbeit ähm, mit unseren Leuten auf allen Ebenen. Das ist in der Ortsgruppe, wo du beitrittst, bis zu einem Bundeskongress ähm, und das wird definitiv gerade im nächsten Jahr extrem wichtig und in den nächsten Monaten, weil es sicher Menschen auch ähm, nicht nur aus großer Überzeugung, sondern auch, weil sie sehen, aha, jetzt sind die Grünen an der Macht, da kann man jetzt was werden. Es wird diese Menschen sicherlich geben. Ich glaube aber, ich habe da gar keine große Angst davor, weil es eben auch die eben auf einen ähm, sehr gut organisierten, ähm, sehr gut sehr gut organisierte Jugendorganisation oder eben auch eine Partei treffen, ähm, die sehr genau wissen, was sie wollen und wieso, also was sie Inhalt wollen und wieso, ja.
0: Zweitens, warum die Enthaltung bei Uploadfilter?
2: Ähm, ich bin nicht der große ähm, Experte in dem Thema, muss ich leider voraus, voranstellen, ähm, ich würde sagen, es stimmt, dass dieses, dieses Gesetz jetzt ein paar sinnvolle Punkte enthält und eben auch nicht sinnvolle. Und ich kann nachvollziehen, dass man dann sagt, also enthalten wir uns in der Summe. Ähm, daher kam das auch. Ähm, ich würde trotzdem sagen, na, das hatten wir jetzt bei mehreren Abstimmungen, auch im Bundestag, ähm, wenn da ein Gesetz vorgelegt wird, das ich nicht gut finde, dann muss ich mich nicht enthalten, sondern dann kann ich das auch ablehnen, auch wenn es sinnvolle Punkte enthält. Hm.
0: Das hat man bei den Grünen seit einigen Wochen und Monaten feststellen können, dass sehr viele Enthaltungen sind. Ja. Und das ist mir auch negativ aufgefallen. Erstaunlicherweise gibt es dann Zustimmungen zu Bundeswehreinsätzen. Drittens werden Paragraph 218 und 219 StGB innerhalb der ersten 100 Tage abgeschafft. Also die ersten 100 Tage jetzt irgendwie orientiert an der Sache, die es in den USA gibt. Aber das geht so eher in die Richtung, ich hatte mit der Fragestellerin äh, kommuniziert, wie schnell wird das abgeschafft?
2: Ähm, Wenn es nach uns geht, sehr schnell, hängt, wie gesagt, immer alles eben von Koalitionspartnerinnen ab. Wenn ähm, am Schluss ein Bündnis mit der Union rauskommt, dann wird es vermutlich nicht einfach schnell am Anfang als sofort Projekt abgeräumt werden. Ähm, aber wieder deswegen, und das ist ja, na, das ist ja nicht Schicksal, ob das im Herbst dann passiert oder nicht, sondern das ist halt jetzt die Aufgabe von uns allen, zu verhindern, dass es eben dazu kommt, ähm, sondern dass man die Regierung auf die Beine stellen kann, die beispielsweise sich sehr einig ist, dass man die Paragraphen 218 und 219 sehr schnell abschaffen muss. Und dann kann es auch schnell gehen.
0: Okay. Ich weiß nicht ganz genau, was das für ein Twitter-Account ist. Äh, Schwangeren helfen Abtreibungsgründe anprangern. Ich musste die entblocken, damit ich die Fragen lesen konnte. Okay. Ich lese mal vor und du kannst entscheiden, ob du darauf antwortest oder nicht. Akzeptierst du, dass ungeborene Menschenwürde lebensrecht gemäß Grundgesetz haben? Falls ja, wie ist weg mit 218 damit vereinbar? Bis zu welcher Schwangerschaftswoche, passt Conception nämlich an Sollen die Abkürzung Hessen, soll Abtreibung grundsätzlich straffrei sein? Falls nein, sind grüne Verfassungsfeinde. Ich möchte hiermit klarstellen, dass ich so und so für ein Abtreibungsgesetz bin, das der DDR entspricht und wir nur Blödsinn in diesem, in diesem Punkt von der westdeutschen Seite bekommen haben. Deswegen kann ich das nicht verstehen, dass wir uns da zurückentwickelt haben in unserem Teil der Welt.
2: Ja, da bin ich ganz bei dir. Ich habe jetzt nicht so Lust auf diese ganzen... Ähm auf diese auf die, ne, diese ganzen an, als Fragen getarnten Anschuldigungen von dem Account. Da. Um zu anderen vielleicht eine, eine Sache dazu, selbst wenn man der Meinung ist, dass man Abtreibungen grundsätzlich ähm, ganz schlecht findet, ist eine Legalisierung davon ein sinnvoller Weg, ähm, weil das eine Legalisierung nicht oder eine Entkriminalisierung nicht die Anzahl von Schwangerschaftsabbrüchen hebt, sondern nur dafür sorgt, dass weniger Frauen dabei sterben. Also es ist eine Frage von Gesundheitsvorsorge, einen sicheren, legalen, ähm, kostenfreien Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen zu haben. Und Frau Frauen das verwehrt, kümmert, interessiert sich eben nicht für ihre Gesundheit.
0: Ja, ich, ich glaube, in Deutschland gibt es nicht statistisch festge Belegte Zahlen, wie viele Frauen bei illegalen Abtreibungen sterben. Ich glaube, das ist bei uns kein so großes Problem, weil du hier doch durchaus straffrei abtreiben kannst. Das ist wenigstens ein Punkt. Äh, wenn Es ist schwierig, aufgrund verschiedenster Probleme unter anderem auch mittlerweile einen Abtreibungsarzt, Ärztin zu finden, weil sich auch Ärzte zunehmend nicht mit dem Thema beschäftigen, beziehungsweise nicht in der Richtung ausgebildet werden, ja. aus verschiedensten Gründen. Also nicht, weil sie es grundsätzlich ablehnen, sondern weil es auch finanziell keine anderen Reize gibt, das zu machen. Ja. Das ist eher die Herausforderung, als die Debatte, ist das jetzt straffrei oder nicht. Mittlerweile ist das große Problem, dass man keinen Arzt oder keine Ärztin findet, die das macht. Zum Schluss, Dirk Hoppe, at SozioFlocki. Wie siehst du den aktuellen Stand beim Kohleausstieg? <lacht> äh,
2: das ist ein schönes Thema zum Abschluss.
0: Ja, die guten Fragen kommen zum Schluss, damit ja. er mit guter Laune hier weg ist.
2: Also, ich finde es spannend, sich nochmal anzugucken, wie die Debatte vor fünf, sechs, sieben Jahren stand. Da war das eine hirngespinstige, linksradikale, unrealistische Idee, zu sagen, wir brauchen einen schnellen Kohleausstieg innerhalb weniger Jahre. Zum Glück, und das ist das Verdienst einer sehr widerständigen, gut organisierten Klimabewegung, hat sich das komplett gedreht. Es gibt einen Konsens, dass es einen schnellen Kohleausstieg braucht. Auf dem Papier steht immer noch 2038 von der Bundesregierung beschlossen. Klar ist, der wird so oder so deutlich früher stattfinden. Die Frage ist, wie gut man dieses früher stattfinden organisiert oder ob man es wieder, so wie es bei der Union gerade immer läuft, so lang blockiert und vor sich herschiebt, bis es mal am Schluss völlig chaotisch irgendwann irgendwie verstolpert. Ähm, ich hätte gern, dass das beim Kohleausstieg nicht der Fall ist, sondern dass es einfach jetzt einen sehr schnellen, sehr klaren Ausstiegsplan gibt, sodass spätestens 2038 alle vom Netz sind. Aber das Entscheidendere ist der Ausstiegspfad. Wenn man sagt, man lässt alle Kohlekraftwege, die wir jetzt haben, im Wesentlichen weiterlaufen und macht dann 2038 Cut, dann äh 2030, dann sind viel, viel mehr Emissionen in die Luft geblasen, als wir uns leisten können. Also muss klar sein, ganz viele Meiler jetzt erst schon mal runternehmen. Einige wenige können dann noch laufen, bis entsprechend die alternativen Stromversorgungsmöglichkeiten ausgebaut sind, um es kompensieren zu können. Und dann müssen auch die allerletzten vom Netz. Aber wichtig ist jetzt eben schnell anzufangen, schnell so viele wie möglich rauszunehmen, Gibt gar keine andere Option, wenn wir halbwegs klim vernünftige Klimapolitik machen wollen.
0: Wie stehst du zur Elektromobilität und zu Megafabriken wie von Tesla? Hm.
2: Ah, dann doch, war das doch noch nicht die letzte Frage. Ähm,
0: nee, da ist noch, also er hat drei Fragen. Ah, okay, okay.
2: Ähm,
0: das ist jetzt seine zweite. Okay.
2: Da geht die Debatte, finde ich, immer ein bisschen wild durcheinander. Klar ist natürlich, dass Elektroautos weniger Emissionen verursachen, ähm, weniger, weniger klimaschädlich, weniger umweltschädlich sind als Verbrennungsmotoren. Deswegen braucht es natürlich ähm, also ein Verbrennerverbot möglich bis spätestens 2030, also von Neuzulassungen, eh klar. Ähm, und natürlich werden Elektroautos zum Teil diese Lücke füllen müssen. Aber das Entscheidende ist, wenn du dem Klima was Gutes tun willst und der Lebensqualität in Städten und allen anderen Fragen, dann ist es mit einer Antriebswende, also wir ersetzen alle Verbrenner einfach mit Elektromotoren, überhaupt nicht getan. Natürlich wird weiterhin vieles aufs Auto angewiesen sein und da werden diese Lücke viele Elektroautos füllen müssen. Aber entscheidend ist, wie organisiert man Mobilität so, dass es überhaupt erstmal fast keine Autos mehr braucht. Das ist in den Städten sehr leicht. Du baust breite Fahrradwege, baust die Öffis aus und ähm, organisierst ganze Städte so, dass man nicht mehr irgendwo permanent von auf die Stadt schusen muss, sondern in den Viertel wohnortnah, ähm, das hat, was man zum Leben braucht. Das ist auf dem Land ein deutlich größeres Projekt, weil du da viele Strukturen erstmal neu schaffen musst. Ähm, aber das heißt, Elektroautos in einem kleinen Umfang, um kleine, also sagen, ähm, paar Lücken, die sich mit anderem öffentlichen Nahverkehr und ähnlichem nicht vollständig lösen lassen, ja, auf jeden Fall. Sind sie besser als für den haben? Ja, auf jeden Fall. Bedeutet das, dass wir einfach. Freiebrennungsmotoren mit Elektroautos ersetzen. Nein, um Gottes Willen.
0: Okay, und das ist jetzt die letzte Frage. Was wäre ein guter Ansatz für eine internationale Friedenspolitik? <lacht>
2: Hui, das, das ist eine große Frage zum Schluss. <lacht> ähm,
0: das ist eine nette Frage zum Schluss.
2: Also, ich, hm, viele Punkte. Ein paar hatten wir gerade schon angesprochen, Natürlich geht es nicht, wenn Deutschland Rüstungsexporte in Kriegs- und Krisengebiete, Staaten, die ihre eigenen Bevölkerung unterdrücken ähm, oder in anderen Ländern Krieg führen und macht, klare Sache. Wirkmächtig wird es vor allem dann, wenn dann irgendwie ein Panzer nicht aus der Stadt von Deutschland ähm, nicht genehmigt wird und der stattdessen dann von Frankreich produziert wird, sondern wenn du das eben international verbindlich hinkriegst. Die Europäische Union, mächtiger Hebel dazu. Im Moment ist die Europäische Union... Außenpolitisch nicht besonders handlungsfähig ähm, und nicht besonders relevant, jedenfalls viel weniger, als sie sein könnte. Ähm, da, glaube ich, wäre es sinnvoll, da eine stärkere inter, internationale stärkere Rolle zu spielen. Ähm, ich glaube, der entscheidende Faktor ist Friedenspolitik nicht als, da gibt es keinen Krieg, wir haben da keine Panzer hingeschickt zu verstehen, sondern als es braucht, überall auf der Welt Lebensbedingungen, Lebensumstände, Freiheiten für Menschen, die überhaupt erst verhindern, dass es in Klimakrisensituationen, in soziale Verwerfung in Bürgerkrieg abrutschen kann. Und dann bist du plötzlich bei Fragen von ähm, Fluchtursachen bekämpfen, von Lebensgrundlagen schützen, was zum Beispiel eben dreckige dreckige Industrieproduktion, die wir in Deutschland nicht mehr haben wollen, also sie nach Bangladesch ähm, beispielsweise auslagern. Dann bist du bei Fragen von Klimaschutz, von einem von sozialen Standards, also ein starkes, starkes Lieferkettengesetz, nicht das wischi ding was im Bundestag gerade verhandelt wird, sondern ein Lieferkettengesetz, was sicherstellt, dass ökologische, soziale Standards überall in der Lieferkette durchgesetzt werden, kontrolliert werden. Sonst darf das T-Shirt oder das Stück Fleisch oder was auch immer gar nicht erst in die EU importiert werden. Ist, glaube ich, eine extrem starke äh, Friedenspolitik, auch weil es Lebensgrundlagen, äh, Umstände von Menschen global verbessert ähm, und damit eben, eben so große Verwerfungen gar nicht erst oder es ist natürlich kein alleiniges, kein Allheilmittel, aber ein Beitrag dazu leistet, dass so große Verwerfungen gar nicht erst entstehen und es braucht natürlich ähm, eine Klarheit auch was diplomatische Beziehungen, was wirtschaftliche Beziehungen angeht. Ähm, es gibt viele autoritäre Staaten auf der Welt, zu denen pflegen deutsche Unternehmen und die deutsche Bundesregierung sehr gute Kontakte, weil die na, da hat man gesicherte Verhältnisse, kann langfristig planen ähm, und es bringt viele wirtschaftliche Vorteile, widerspricht sich halt eben mit Menschenrechtspolitik. So, jetzt habe ich aber eh schon viel zu lange geredet. Ich glaube, damit kann, lässt sich es mal ganz gut bewenden.
0: Okay, danke, Georg. Hast du noch eine Botschaft für meine Hörerinnen und Hörer zum Abschluss?
2: Äh, yes, wobei ich die in Teilen aber schon angesprochen habe vorher. Und zwar lautet die... Egal, über welches Thema ihr euch gerade am meisten Gedanken macht, egal was sozusagen was euch umtreibt, was die Ungerechtigkeit schlechthin für euch ist, lasst euch nicht einreden, dass ihr das selbst ändern könnt, indem ihr sozusagen anders konsumiert. Wenn ihr keine Ahnung, schlimm findet, wie in Bangladesch T-Shirts produziert werden, dann ist die Lösung nur noch Fairtrade-T-Shirts zu kaufen. Das sind Scheinlösungen, die einem bewusst eingeredet wurden über Jahrzehnte, um keine systemischen Fragen zu stellen um eben nicht zum Beispiel über ein Lieferkettengesetz diskutieren zu müssen und um bei dem Beispiel zu bleiben. Das heißt, was es eben braucht, ist Einmischung, eine politische Einmischung von uns allen, egal ob es ist eine Demo mit zu einer Demo mitgehen oder die mitorganisieren oder entsprechend seine eigene Social-Media-Reichweite beispielsweise zu nutzen oder sich fest in irgendwelchen Bündnissen ähm, oder Parteien, NGOs, wo auch immer zu organisieren. Aber wer was ändern will, will muss eben sich mit anderen zusammenschließen und darf sich nicht so vereinzeln lassen. Dann haben wir gleichzeitig auch gleich eine viel stärkere Macht, was zu verändern. Das wäre, okay. glaube ich, mein Schluss.
0: Jetzt habe ich ja schon wieder ins Wort geredet. Trotzdem, danke, ähm, dass du heute hier warst, dir so viel Zeit genommen hast. Du musstest einige Sticheleien tragen, aber ja. ich denke mal, du hast das mit Humor genommen.
2: Auf jeden Fall.
0: Ja, sehr okay. gut, cool. Dann... Ich freue mich, wenn du mal wiederkommst. Vielleicht können wir dann über die Koalitionsverhandlungen mit der Union reden. Und dann kannst du dann schimpfen ohne Ende.
2: Ich hoffe, wenn ich wiederkomme, reden wir darüber, welche geilen Projekte eine ähm, linke Regierung alles schon angegangen ist und welche noch folgen werden. Und ich werde die nächsten Monate damit verbinden, das möglich zu machen.
0: Dann kannst du auf alle Fälle wiederkommen. Ja. Auf die eine oder andere Weise. Okay, sein. dann... Wir sehen und hören uns. Bis bald. Tschüss. Tschü. Ciao. Mach's gut. Danke dir. Zum Abschluss. Wie gesagt, an der Stelle hoffe ich einfach mal, dass der nächste Podcast mit Albrecht von Lucke ist. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie das, also jetzt die podcast zeitlich passt. Wenn nicht, habe ich ja noch jede Menge Aufnahmen, die ich tatsächlich noch nicht verarbeitet habe, die aber spektakulär sind. Waren zum Glück Buchbesprechungen, was es jetzt nicht so schlimm macht, dass ich sie noch nicht veröffentlicht habe. Also da kamen keine aktuellen Themen großartig vor, die, wenn ihr es dann später hört, irgendwie was verpasst hätten oder so. Deswegen ist das nicht ganz so schlimm. Ich ärgere mich natürlich schon ein bisschen dass ich die tollen Buchbesprechungen noch nicht veröffentlichen konnte. Aber wie ihr wisst, manchmal kommt einfach so viel dazwischen. Politik ist irgendwie immer was los und immer was Neues. Jedenfalls kommt es einem so vor. Aber vielleicht wäre ja auch eine Politikpause mal gut. Wir sind alle Politik übersättigt, nehme ich ganz stark an. Vielleicht ist es dann ganz gut, im Juli dann tatsächlich mal Podcast-Pause zu machen. Ich mache da tatsächlich auch gleichzeitig Urlaub. Total schräg. Und ich habe mir fest vorgenommen, wenig Social Media. Das hat ja dieses Wochenende ganz gut geklappt. Erstaunlich, dass ich unter der Woche mehr auf Twitter und Co. bin als am Wochenende. Wer weiß. Das muss man dann auch mal in den Urlaub so mitnehmen. Nicht, nicht akut dran denken, weil dann geht man definitiv was an Seni. Aber... Einfach mal entspannt Urlaub machen, ohne Politik und ohne Social Media. Das tut auch der Seele, glaube ich, ganz gut. Sonst an der Stelle, wie immer, hoffe ich, wünsche ich euch einen wunderschönen Start in die Woche und in den Montag. Wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, könnt ihr das tun, indem ihr ihn nett bewertet beim Podcatcher eurer Wahl. Ihn teilt, weiterempfehlt, mir Feedback gebt. Geht übrigens auch audiomäßig indem ihr an die E-Mail-Adresse einen Audioclip schickt. Sonst könnt ihr natürlich auch Kommentare schreiben auf der Podcast-Homepage. Und Unterstützung geht natürlich auch finanziell, hatte ich ja vorhin schon erwähnt. Überweisen, Steady, PayPal, Wunschliste, wo sehr viele Bücher drauf sind. Und ja, das ist es dann im Großen und Ganzen. Sonst an dieser Stelle nochmal mal. Habt einen wunderschönen Start in die Woche, in den Montag. Wir hören uns. Bis bald und bleibt gesund.